0: Rebienvenue à parle de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 49 aujourd'hui. On approche de la demi-centaine d'épisodes complètement fou. Et euh, pour l'épisode 49 aujourd'hui, je parle de douance, euh, un sujet qui est extrêmement fascinant. Euh, J'ai reçu euh, deux étudiantes au doctorat, en fait deux doctorantes en psychologie, Catherine Simon-Paquet et euh, Juliette-François-Sébigny, qui euh, étudient entre autres la douance, fait partie de, de, des recherches qu'elles font. Et euh, voilà, on a parlé de tout d'abord qu'est-ce que c'est la douance, on a parlé de définition, qui, qui est prédisposé à avoir ça ou chez qui on retrouve ça un peu plus. Euh, on a également parlé du diagnostic de double exceptionnalité ou pas du diagnostic, là, mais du, euh, de, du terme double exceptionnalité de ce que ça entoure. Et on a parler beaucoup de quotient intellectuel, d'intelligence, comment on mesure ça, l'intelligence émotionnelle, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, qu'est-ce qu'il y en est. Et euh, voilà, on a également parlé d'enjeux de, de, qui sont souvent autour de la douance, donc entre autres l'hypersensibilité et l'anxiété qui sont des enjeux en lien avec ce sujet-là. Fait que euh, vraiment un sujet passionnant, j'ai appris beaucoup de choses, c'est complètement hors de mon champ d'expertise, fait que euh, j'espère que vous allez apprécier la conversation. Et voilà sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet euh, épisode numéro 49 sur la douance avec Catherine simon Paquet et Juliette-François-Sévigne. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais
1: très bien.
0: Toi. Merci, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, bienvenue à Parle-moi de santé. Euh, fait que épisode à trois, j'ai commencé à en faire quelques-uns dernièrement. Je pense que c'est le troisième, quatrième épisode à trois. J'aime beaucoup la formule, puis vous avez des euh, expertises qui se complètent très bien pour le sujet d'aujourd'hui. Euh, on va parler de douance, entre autres, et de toutes les choses, le fun qui s'y rattache. Euh, donc, on va, ben, faisons un tour de table pour vous présenter, juste pour comprendre euh, l'expertise que vous amenez autour de la table, autour de la discussion aujourd'hui. Euh, Juliette, tu voulais commencer?
2: Oui, donc je me présente Juliette François-Signy. Je suis étudiante au doctorat en psychologie de l'enfant, de l'adolescent et des parents, donc à l'université de Sherbrooke. Et moi, dans le fond, je fais ma thèse doctorale sur le stress parental des parents d'enfants qui ont une douance et un TDAH particulièrement. Puis je m'intéresse également à leur sentiment d'efficacité parentale. Donc, c'est un peu vraiment mon... Je jongle avec la douance depuis déjà presque trois ans, je dois dire, avec tout ça. Donc, voilà. Puis, j'ai fait également un peu de clinique présentement dans mon parcours. Donc, je rencontre également plusieurs enfants et parents d'enfants
0: doués. C'est-tu le parcours double, genre recherche et clinique? Exactement.
2: Hein? Donc, j'aspire devenir une chercheuse et une psychologue. Donc, dans quelques années, là, ça devrait être officiel. Chercheuse
0: ça. clinicienne.
2: Écoute, pas dans l'affaire
0: cool. ouais. Catherine? <rire>
2: Bien,
1: bonjour. Euh, merci pour l'invitation. Moi, ben je m'appelle oui, Catherine. Euh, je suis aussi étudiante au doctorat, mais à l'Université du Québec à Montréal. Puis moi, je fais un doctorat en recherche. Je m'intéresse principalement aux relations parents-enfants et aussi au parcours scolaire. Donc, euh, je m'intéresse à la douance euh, surtout pour faire de la vulgarisation scientifique et je suis également chargée de cours.
0: Puis, euh, je pense que la première bonne question, ce serait <rire> « qu'est-ce que c'est la douance? » Puis, tu sais, on, on parlait tantôt, juste avant, qu'on qu qu enregistre de diagnostic versus pas diagnostic. Fait mm -hmm. que vous donnerez les nuances pour que tout le monde puisse comprendre un peu dès le début c'est quoi. Fait que je ne sais pas qui veut commencer, mais si on part avec la base, oui. qu'est-ce qu'on entend par douance, puis qu'est-ce qu'on sait maintenant euh, avec les recherches actuelles?
2: Mm -hmm. J'ai commencé, puis tu pourras compléter au besoin. Donc, quand on parle de douance, douance en général, on parle vraiment euh, d'une personne, finalement, qui a euh, des aptitudes très élevées dans un domaine précis. Donc, ça peut être une douance musicale, une douance sportive. Par contre, nous, on s'intéresse particulièrement à la douance intellectuelle. Pourquoi? Ben parce que ça fait partie, bien, la douance intellectuelle fait partie des seules douances qu'on peut mesurer euh, à partir de tests validé scientifiquement parlant. Donc, Puis à savoir aussi comment... Euh, parce qu'effectivement, qu il y a plusieurs personnes qui se questionnent « Ah, est-ce que ça existe la douance musicale? » Puis certainement que ça existe la douance musicale, mais présentement, on n'a pas nécessairement de manière, là, on va dire, validée scientifiquement pour vraiment euh, les, la repérer. Donc, en recherche, souvent, c'est pour cette raison-là que ben, quand on parle de douance, c'est vraiment plus de douance intellectuelle. Donc, c'est pour ça qu'on m'en garde que pour le reste de l'épisode, on parle de douance intellectuelle. C'est une
0: bonne nuance, je n'ai même pas pensé, parce que c'est vrai qu'on parle des gens, tu sais, il est doué walking. hockey. Okay,
2: oui, on exactement. utilise le terme un
0: peu comme un adjectif. Là.
2: Exactement. Puis quand on parle de douance intellectuelle, là, même encore à ce jour, les chercheurs et chercheuses bien, ne s'entendent pas sur une seule et même définition. Ouais. Donc là, ça devient encore plus chaotique tout ça, mais il y a certains chercheurs qui vont dire « bon ». La douance, c'est un peu comme euh, le reflet un peu du QI, du quotient intellectuel. Donc, ces chercheurs-là vont dire, bien, une personne qui a une douance, c'est une personne qui a un QI, souvent égal ou supérieur à 130. Donc là, on parle d'environ 2,5 de la population. Par contre, avec cette méthode-là de faire, bien, on tend souvent à sous-identifier certains groupes, notamment les filles, puis à savoir aussi, c'est tu sais, comme ça demande une évaluation, puis on va se dire au Québec, une évaluation pour la douance. Bien, tu peux la tester au public, là, mais je ne sais pas à quel point, en tout
0: cas, je pense. Les listes et compagnie. Là.
2: Exactement, puis autrement, au privé, on parle vraiment que c'est très coûteux, donc à savoir également que, bon, est-ce qu'on a besoin exactement d'une évaluation pour vraiment euh, pouvoir… Euh, combler les besoins des personnes qui, a, qui auraient des caractéristiques propres à la douance. C'est un peu l'approche aussi que, Catherine, je pense que tu prends beaucoup en éducation, parce que je pense que tu as un doctorat en psychologie de l'éducation, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Puis, est-ce que tu veux nous en parler un peu, genre justement, qu'est-ce qu qui est un peu la mentalité là, en, en, dans le courant d'éducation en ce qui concerne la douance?
1: Mais en éducation, c'est un petit peu différent au sens où on ne va pas juste regarder le QI, euh, comme c'est fait, par exemple, dans des études plus en neurosciences. Ouais. Euh, souvent, on va utiliser un modèle théorique qui est un petit peu différent. Je sais qu'au Québec, il y a un modèle qui est très parlant, c'est celui de François Gagné. Et donc, euh, dans ce modèle-là, on prend la douance comme étant des aptitudes innées, puis on prend plus 10 de la population plutôt que le 2 qui serait défini par euh, le QI. Donc, euh, c'est des critères qui sont beaucoup plus larges. Puis, dans le modèle de François Gagné, ce qui est intéressant, c'est qu'on postule qu'il y a la douance au départ, donc les attitudes, on est avec. Mais ensuite, il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que la douance va s'actualiser et devenir un talent. Puis ça, ça peut être dans différents domaines. Nous, on s'intéresse aux domaines intellectuel, mais par exemple, en sport ou en musique, c'est ça aussi. On postule qu'il y a des gens qui naissent avec un certain euh, potentiel, donc on peut penser à la génétique. Euh, je ne sais pas si, par exemple, l'enfant naît né avec un don en musique et qu'il y a ouais. une génétique qui lui permet d'être super bon là-dedans. Mais il faut quand même qu'il y ait plusieurs facteurs euh, qui soient là pour que l'enfant devienne un super musicien prodige. Par exemple, il faut qu'il soit motivé à faire de la musique. Il faut qu'il aime ça. Euh, il faut qu'il y ait, par exemple, des coachs ou euh, des professeurs de musique qui sont excellents. Euh, il doit avoir euh, la chance aussi. Mais c'est la même chose pour le euh, la douance intellectuelle.
0: C'est pas aussi simple que juste un aspect de QI, dans le sens qu'il y a d'autres facteurs environnementaux puis contextuels qui peuvent faire... Le, le potentiel peut être là, mais ce qui fait développer le potentiel ou permet à la personne de développer cette, ce talent-là, c'est pas juste l'aspect de QI. Là. Il y a des facteurs environnementaux aussi.
1: Oui, puis le QI, c'est pas un chiffre dans le sens où on est avec un potentiel intellectuel qui est variable. Et donc, on a comme un, un potentiel qui peut émerger, se transformer en, en euh, un QI comme dans le sens où un enfant naît avec, euh, c'est des prédispositions génétiques. Puis si maintenant son parent euh, le stimule beaucoup, lui apprend plein de choses, euh, lui donne beaucoup d'occasions d'apprentissage, par exemple, euh, des activités éducatives, la lecture, euh, mais c'est certain que cet enfant-là va développer des habiletés, des compétences euh, de par la stimulation parentale. Ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a... Plein de facteurs qui font en sorte que le QI va être le plus haut, mettons, qu'est-ce que l'enfant le, peut atteindre ou pas. S'il est dans des conditions qui sont vraiment difficiles, ça se ouais. peut qu'il ne s'actualise pas. Fait okay. que la seule
0: chose qu'on on a en ce moment comme critère, mettons, si on parle de, de consensus scientifique ou de consensus entre guillemets, c'est vraiment en lien avec le QI. C'est comme la, la seule chose qui doit absolument être présente comme critère si on parle de haut potentiel intellectuel
2: ben surtout dans les recherches, je dirais ici, puisque présentement, tu sais, dans les recherches, quand on, quand, on, quand on fait des recherches sur la douance, on va rechercher des personnes qui ont une douance, puis souvent, ça va être euh, les critères, ça va être à Le partir Effectivement. Par contre, le, dans mon projet de recherche ben, de ma thèse, je m'insère dans un grand projet de recherche. Puis oui, on considère le QI, mais on va faire, nous, on fait une grosse évaluation finalement avec la diade par enfant. Puis avec, on va aller voir finalement certaines caractéristiques également qui sont fréquemment observées chez les personnes douées. Par exemple, que ce soit, comme on a mentionné tout à l'heure, euh, la motivation de l'enfant, euh, son engagement, euh, sa curiosité. Est-ce que mais ils ont rythme d'apprentissage, puis généralement, une personne qui a une douance intellectuelle a un rythme d'apprentissage supérieur à la mm -hmm. moyenne. Donc, on va aller aussi un peu voir, euh, oui, il y a le QI, mais on va aller voir avec d'autres indices, d'autres caractéristiques afin de comprendre finalement cet enfant-là, l'individu autrement, là, dans sa totalité. Donc, oui, il y a le QI, mais il reste qu'on ne peut pas le se réduire au QI. Donc, on devrait plus le prendre à titre euh, d'indice que vraiment que ouais. ça exactement. Il y a aussi d'autres modèles. C'est ça. Là, j'ai parlé
1: d'un modèle de François Gagné où il y avait le 10 Donc, lui, c'est sûr qu'il prend un, un seuil de qui qui est plus faible. Si on inclut 10 on, on vient à, comme mettons, 120 au lieu de 130 pour le, le seuil de qui Puis aussi, en éducation, un modèle qu'on appelle des trois anneaux où là, la personne doit être doit être très engagé envers les différents âges, doit avoir beaucoup de créativité et aussi avoir des attitudes au-dessus de la moyenne, mais pas nécessairement un QI de 130. Fait que ça dépend un petit peu. Là, les gens ne s'entendent pas tout à fait, mais il y a quand même des études scientifiques qui ne se basent pas nécessairement sur le QI, mais sur ces modèles-là où ils vont étudier d'autres choses là, pour définir la que C'est pour ça que c'est tellement compliqué,
0: ouais. finalement. Fait que le QI, la moyenne de QI, de ce que je comprends, c'est 100, c'est ça, ouais, dans, les, dans la population en général. Comment on définit le QI et comment ça se mesure, ces, ces affaires-là?
2: Oui. Euh, le QI, en fait, c'est un indice qui bon quantifie et plutôt qualifie le fonctionnement intellectuel d'une personne, euh, c'est-à-dire la manière qu'elle va raisonner. On va utiliser ben, généralement ben, une des échelles qui est le plus utilisée pour mesurer le QI. On parle des échelles d'intelligence Wechsler. Donc, on va aller mesurer cinq aptitudes principales. Donc, par exemple, la compréhension verbale, je te donne un exemple. Si je te dis « Alexis, dis-moi, qu'est-ce qu'en commun 2 et 3?
0: » Ce sont des chiffres.
2: Oui! Bonne réponse! Là, <rire> qu'est-ce qu'on vient de faire, c'est vraiment, tu sais avec les, la compréhension verbale, on ouais, vient d'aller voir un peu, okay, oui, au niveau verbal, le raisonnement, mais également les capacités d'abstraction. On ouais, a ouais. Ah, 3 et chiffres, 3 euh, et... OK, j'ai dit 2 et 3. Qu'est-ce qu'en commun? Que là, okay. c'est la mémoire, ça. <rire> oui, oui on s'en vient, parce qu'effectivement, quest a la mémoire de travail aussi. Ouais. Tu sais, à savoir, la mémoire de travail, Si par exemple, on lit un livre. Puis là, on lit une page, puis là, OK, c'est la mémoire de travail qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on lisait au début pour bien mm -hmm. suivre par la suite. Fait qu'on mesure ça également, tout ce qui est au niveau visio-spatial. Euh, également, le raisonnement fluide, quand j'arrête pas de parler de raisonnement, mais c'est un peu ça, de la manière comment on va trouver des solutions à différents problèmes. Euh, puis la vitesse de traitement de l'information. Donc, on parle de ces cinq attitudes là qu'ensemble vont faire un, ind un indice global, pardon, qui est le QI. Mais là, il y, y a certaines personnes qui ont leur, euh, ces indices-là que j'ai parlé. Parfois, il y en a qui sont très élevés. Parfois, il y en a qui sont très basses. Il y en a d'autres des personnes que ça va être un peu plus homogène. Donc, ça va vraiment, on va vraiment venir voir le fonctionnement intellectuel de la personne, comment elle va venir raisonner en général. Est-ce que
0: les cinq échelles ont la même pondérance en termes de ce que ça vaut pour définir le QI mmh, en termes de chiffres?
2: Je pense que oui, mais ouais. là, euh, je ne voudrais pas parler à travers mon chapeau. Là, c'est « je pense que oui », donc à
0: vérifier. OK, parfait. As-tu quelque chose à compléter sur euh, le QI?
2: Mais je très
1: bien expliqué <rire> ça, ça. ça. Je pense que, conceptuellement parlant, on pense que c'est un concept un peu plus global qui va expliquer toutes ces choses-là qu'on mesure. Donc, on essaie de mesurer différentes fonctions du cerveau pour mieux comprendre comment, globalement, le cerveau va réfléchir. Ouais. Parce que je sais que c'est une critique qui est souvent donnée là, que l'intelligence qu'on mesure, c'est un type d'intelligence. Mais ouais. en réalité, nous... Comme les scientifiques, on pense que l'intelligence, c'est quelque chose qui est plus global. T'sais. Donc, on doit avoir beaucoup d'outils pour mesurer ça. Mm -hmm. Puis quand les neuropsychologues ou les psychologues, par exemple, les psychologues scolaires vont faire beaucoup d'évaluations comme ça, euh, ils vont regarder les différents tests là, psychométriques, mais aussi les manifestations comportementales. Ils vont souvent demander des informations aux parents, aux, aux enseignantes. Ils vont essayer d'avoir comme un portrait global de l'enfant pour ensuite avoir une meilleure idée, justement, de l'intelligence, qui est la capacité à raisonner, là.
0: Oui. Grosso modo, la seule mesure objective qu'on a à ce jour de ce qu'on appelle l'intelligence, c'est le QI. Si on parle de l'intelligence en général, c'est ce ouais. ça que je dois comprendre.
1: Mm — -hmm. Mais c'est la plus complète, du ouais. moins, parce ouais. qu'il existe d'autres échelles. Par exemple, en autisme, quand les personnes ont de la difficulté avec les tâches verbales, justement, ouais. comme euh, les mots et tout ça, on va utiliser des indices qu'on dit non-verbaux, ouais. donc qui sont plus, euh, euh, par exemple, des matrices là, où on doit compléter euh, une image qui manque ouais. une, une pièce. — Oui. Mm
0: -hmm. Puis concrètement, si on veut tester le QI de quelqu'un, comment on fait combien de temps ça prend? Parce que... Il y a plein de gens qui vont dire j'ai fait un test de QI en ligne. Là, ah. Fait qu'est-ce qu qui est. C'est quoi qui a démystifié là-dedans?
2: Mmh, ben, effectivement, un test de QI en ligne, ça peut être bien amusant à faire. Par contre, non, c'est pas. C'est est... incomplet. Oui, exactement. Donc, c'est tout le temps le fun, on peut, on peut niaiser. Moi, je me rappelle j'en ai fait quand j'étais plus jeune de je voir Oh mon Dieu, j'ai combien de ouais. QI. Mais non, réellement, euh, c'est.. Euh, d'aller voir une personne, un professionnel de la santé qui est qualifié pour le faire parce que, euh, bien, parce que c'est important pour avoir... Parce que oui, ils vont faire une évaluation intellectuelle, mais ils vont également prendre en considération tout ça, ouais. ce chiffre-là. Parce que ça se peut qu'une journée, là, t'as pas dormi la veille, es vraiment stressé. Par ça. exemple, es une personne qui fait de l'anxiété de performance puis là, ton résultat, est-ce qu'il est vraiment représentatif de tes, de tes potentialités? Hum, Peut-être pas. Bref, le Là, la question, c'est comment on évalue ça. Oui, c'est
0: qui qui évalue ça? Euh,
2: psychologue, neuropsychologue. Mais il n'y a pas d'acte réservé, hein? c'est ça, ça la patente. Mais okay. il reste que... Effectivement, nous, ce qu'on suggère, c'est vraiment d'aller voir Les personnes le... les mieux formées, oui.
0: psychologue, neuropsychologue.
2: Exactement. Euh, puis en fait, c'est environ, là, je dirais, deux heures. Puis l'affaire, c'est que... Euh... Plus, dans le fond, tu te rends loin dans les tâches, plus ça va prendre de temps. Donc, ça, moi, c'est environ deux heures, là, finalement, ça. Ça se fait souvent en deux séances. Puis, justement, comme je disais tout à l'heure, ça va venir mesurer ces cinq aptitudes-là. Donc, euh, qui comprend finalement euh, des indices verbaux, des tâches qui vont être verbales, d'autres non-verbales, puis euh, d'autres qui vont mesurer la mémoire de travail, puis la vitesse. De... Y a il
0: des trucs comme écrit comme un examen, ou c'est ah, tout euh, question réponses tôt, de façon entrevue?
2: Ça dépend. Euh, il va y avoir des questions-réponses, effectivement, ouais. comme tantôt j'ai fait un exemple. Mais autrement, on va parfois te montrer des images, on va te poser des questions avec des images et les placer. On va même mm -hmm. te, te demander de jouer avec des blocs, de les placer en fonction d'une certaine manière dans un temps euh, le plus vite que tu peux. Ouais. Donc, c'est vraiment différentes tâches, mais généralement, tu es assis à une table, puis tu réponds à des questions, tu fais avec des trucs, avec des manuels, donc c'est pas... T'as pas de crayon, nécessairement. Okay. Ouais, ouais, ben oui, quoi que, oui, ça a ça l'air le fun, je oui, <rire> pense. Oui, généralement, les personnes, notamment les personnes qui ont une douance, ouais. aiment bien ouais, ça. Ben parce que, voilà. que c'est stimulant. <rire> qu on sont aime comme...
0: faire ce dont d'accord on est bon. Oui,
2: oui, effectivement. Le sentiment de compétence là-dedans, il est bien ouais, pire. Ouais.
0: Um... J'avais un point là-dessus. Ah oui, euh, grosso modo, là, psychologue, neuropsychologue, c'est quoi les grandes lignes de différence entre ces deux euh, professions-là?
1: Souvent, en fait, il y a des personnes qui ont les deux accréditations. Donc, il y a beaucoup de neuropsychologues qui sont également psychologues. Ouais. Et, euh, en neuropsychologie, les personnes vont se spécialiser vraiment dans le fonctionnement cognitif et donc plus les détails de comment le cerveau fonctionne. Donc, justement, Juliette mentionnait que pour mesurer l'intelligence, il y a différentes... Euh, différents aspects, ouais. mais il y a aussi d'autres euh, capacités cognitives là, mm -hmm. qui sont étudiées. Euh, donc, en neuropsychie, on va aller voir vraiment en détail toutes ces choses-là, la structure cérébrale, le fonctionnement cérébral, comme, mettons, les neurones dans le cerveau, comment elles sont euh, associées entre eux, puis les réseaux neuronaux, toutes ces choses-là. Ouais. En psychologie clinique, je crois que il y a un aspect qui est beaucoup plus interpersonnel, euh, affectif aussi, le développement de la personne, son actualisation, de son potentiel. Donc, euh, moi, je m'intéresse beaucoup, par exemple, à la psychologie positive. Euh, donc, on regarde comment cette personne-là, dans son milieu, peut s'épanouir. Euh, je pense que c'est l'orientation qui est un petit peu différente. Là, les psychologues cliniciens, il a beaucoup qui vont parler de la psychothérapie. Ouais. Et donc, là, c'est vraiment pas non plus la, les mêmes... Euh, comment je pourrais dire ça? En psychothérapie, on voit la personne longtemps. Sur plusieurs séances, euh, par exemple, on peut le voir la personne 20 fois, euh, chaque semaine pendant un an, pendant deux ans. Tandis qu'en neuropsychologie, c'est beaucoup plus court. Là. Souvent, justement, il y a une évaluation qui va être faite sur deux heures, ouais. trois heures, quatre heures peut-être. Un peut rôle mais de
0: consultant temporaire. C'est
1: ça, c'est euh, beaucoup plus court. Ouais. Donc, on va évaluer les fonctions cognitives et on va faire un bilan euh, donc, c'est ça. Je pense que c'est comme dans la façon ouais. de travailler puis dans la perspective euh, du cerveau, ça mm -hmm. va être un petit peu différent. Là.
2: Exactement. Puis, euh, bien que les neuropsychologues fassent aussi euh, une évaluation... Parce qu'on fait une évaluation globale, on fait également une évaluation affective. Donc, tout ce qui est... Euh, euh, parce que par exemple, je donne un exemple. Là, souvent, on va voir un enfant euh, qui présente des symptômes de TDAH. C'est-à-dire, ouais. il est full excité, il parle par. Tu sais, comme il y a de l'air de ne pas se contenir, mais euh, est-ce que c'est réellement un TDAH plus que ah, papa et maman se séparent présentement, puis l'enfant va réagir à ça? Ouais. C'est-à-dire, il ouais. va donner beaucoup d'importance, les neuropsychologues également, mais le, le psychologue va davantage s'orienter vers l'évaluation affective.
0: Oui, comprends. Euh, donc, ce que j'en conclus aussi à date dans ce qui est autour du, de, 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 de la définition de la douane, c'est que ce n'est pas un diagnostic officiel qui existe en termes de, quand on parle de, du DSM, des troubles de santé mentale, c'est pas quelque chose qui existe dans ce, 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 ce livre-là. Là.
2: Non, exactement. En fait, la douance intellectuelle n'est pas un trou de santé mentale. Ouais. Le pourquoi qui ne se retrouve pas dans le fameux DSM? Donc, plus à savoir, euh, vu que ce n'est pas un trou de santé mentale, est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est ouais, au contraire? Ça. Ce n'est pas, euh, comment on dit ça? C'est un, un, un avantage,
0: avantage ou un désavantage. Un
2: désavantage, exactement. Bon, on embarque là-dedans. <rire> oui. je, je voulais
1: juste ajouter, avant qu'on embarque là-dedans, euh, qu en faisant la distinction de neuropsychologue et psychologue, je voulais quand même clarifier qu'il y des psychologues qui font des évaluations, parce ouais. que c'est important. Puis justement, si on parle d'enfants, il y a des psychologues scolaires dans les milieux qui sont très aptes à évaluer la douance et qui sont peut-être les mieux placés puisqu'ils sont dans le milieu de l'enfant. Ouais, ouais. Donc, ils ont accès à l'enfant dans Atlas, classe, peuvent aller observer, peuvent questionner les profs. Um, je pense que c'est comme quelque chose que j'ai un petit peu négligé là, dans les dernières années, de parler des psychologues scolaires. Um, c'est ça, il y a beaucoup de psychologues qui font aussi l'évaluation de la douance.
0: Ils ont la réalité terrain des enfants dans leur milieu d'apprentissage aussi, ce qui est très intéressant.
1: Mais oui, quand ils travaillent dans les écoles, c'est vraiment les, les mieux placés. Là.
0: Fait que les avantages versus... Est-ce que ben, est -ce tu es vu comme oui. un avantage, tu es vu comme un désavantage? Possiblement que des fois, ça peut être un, un bonus puis des fois, ça peut être une béquille, dépendamment de... Tu sais, il mm -hmm. y a peut-être un lien à faire aussi avec les, les comorbidités ou les conditions associées souvent. Là, fait qu'on peut rentrer là-dedans. Euh, oui,
2: ouais. parce que j'imagine... Il y a plusieurs mythes qui circulent sur la douance, comme par exemple, il y a certains. Je en rappelle, en, bref, il y a un livre en librairie qu'on voit Est-ce qu'on est trop intelligent pour être heureux Donc, est-ce que c'est vrai que les personnes douées sont condamnées à être malheureuses Est-ce qu'elles sont plus anxieuses est -ce que, Il y a plusieurs mythes quand même qui circulent à travers ça. Puis, eh, bien évidemment, certains livres comme Être est-ce que nous sommes trop intelligents pour être heureux? heureux c'est ouais. sûr que ça vient un peu renforcer euh, ces mythes-là, mais présentement, ce que la recherche nous montre, quoi qu'elle est... Je que je, il y a Émergente. Oui, émergente, c'est ça, exactement. Ça fait pas
0: longtemps qu'on étudie ça, dans ce sens-là?
2: Au Québec, particulièrement, okay. je sais qu'on accuse d'un retard quand même important. Il reste qu'il y a des études qui se font, euh, notamment là aux États-Unis, puis en Europe, en France, Pays-Bas, bref, il y a plusieurs études quand même, mais il reste que ça prend davantage d'études pour vraiment mettre, euh, avoir un portrait très clair, parce qu'il y, ouais. y a plusieurs, et on pourra en parler tout à l'heure, mais même dans les études, il y a certains biais qui ne nous permettent pas nécessairement d'avoir un portrait vraiment global de ce qui se passe. Puis là, je me rappelle plus ce que je voulais dire.
0: Les désavantages, les avantages.
2: Oui, c'est ça. Donc, présentement, dans le fond, ce que la recherche du monde, c'est que euh, ah oui,
0: c'est ça. Les gens qui sont moins heureux, s'ils si oui, sont doués, sont-ils moins heureux pour eux?
2: C'est ça. Présentement, ce que la recherche montre, c'est que bien, les personnes douées vont généralement bien, mais par contre, il y a certains euh, les personnes douées qui ne vont moins bien, c'est souvent celles, par exemple, qui vont avoir un trouble associé quand on parle de double exceptionnalité, par exemple, là, que ce soit un TDAH, un, de l'autisme, un trouble d'apprentissage. Donc là, il y a certaines difficultés qui vont venir... Euh, mais qui découle justement du trouble. Et également, les personnes, par exemple, que leur environnement n'est pas en adéquation avec ça et que là, ça peut devenir quelque chose de, de souffrance. cette douance-là.
0: Oui. Euh, tu as dit quelque chose qui a accroché mon intérêt. Euh, comment on explique la dualité entre un, la présence d'une douance puis d'un trouble d'apprentissage?
2: Qu'est-ce que tu veux dire?
0: Est-ce que, dans le fond, est-ce que le fait d'avoir un trouble d'apprentissage, est-ce que c'est prédicteur d'avoir un moins haut potentiel intellectuel ou mmh. justement non ah! c'est intéressant, ça. Ça,
2: c'est super intéressant. Ouais. Oui, ça, c'est une... Ah, j'aime ça, cette question-là. Parce que souvent, on, effectivement, que... Hmm, mettons qu'on parle du TDAH, parfois, il y a des certaines croyances que, ah, est-ce que ça veut dire d'avoir un TDAH, par exemple, qu'on a un QI moins élevé, qu'on est ouais, moins intelligent? Oui, ouais. Mais non. Non. Pas du tout. En fait, dans les critères DSM, ça n'a pas... Tu sais, comme pour le TDAH, par exemple, ouais. il n'y a pas le critère avoir une intelligence... Euh, inférieure à la moyenne. Pas du tout, ça n'a pas rapport avec ça. C'est simplement que, euh, puis c'est pour ça qu'on parle de double exceptionnalité. Quand on parlait, par exemple, euh, la douance, c'est quand même une exception. Alors, mettons, si on prend le chiffre du 2,5% de la population, on s'entend, c'est une exception. Puis là, de ce 2,5%-là, par exemple, 3 à 9% vont avoir un TDAH. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une double exception. Mais effectivement, que leur QI va avoir certains indices, par exemple, qui ont un TDAH qui va être Inférieure, alors que d'autres vont être très supérieurs, ouais, mais qui vont être ça. affectés okay. par le trouble. Ouais. Donc, oh, c'est ouais. là il faut, justement, le clinicien va faire Yves, là, je me rends compte que la mémoire de travail de cette personne-là est vraiment affectée, mais que là, telle compétence, telle compétence est super élevée. Puis là, c'est hm, aller, on va aller euh, investiguer au niveau du TDAH. Puis c'est souvent là qu'on va aller voir Ah, il y a quelque chose, il y a qui peut expliquer certaines. Euh, certaines détresse que la personne pouvait vivre là, ouais. avec ça. Puis c'est très difficile, là, soit dit en passant, l'évaluation de cette double condition-là, euh, que ce soit avec l'autisme, que ce soit avec euh, un trouble d'apprentissage, parce que la douance parfois va venir camoufler ça. Enfin, bien là, voyons donc, elle fonctionne bien, elle a des bonnes notes. ouais mais ben, tu peux avoir des bonnes notes, puis quand même, euh, tu peux avoir là, un trouble associé.
0: Ouais. Fait qu'un des potentiels, une des potentiels béquilles à être doué c'est des fois avoir cette cette double exceptionnalité-là qui peut être un enjeu qui pourrait avoir un qui pourrait avoir un lien avec certaines difficultés d'apprentissage ou même j'imagine certaines interactions sociales et tout ça mm
2: -hmm. parce que là je parle beaucoup du TDAH là parce ouais. que moi c'est un ça. lien avec
0: ton, ton sujet de recherche ben,
2: c'est ça exactement fait que, au niveau de je pense Catherine tu connais un peu plus sur le mais bref on peut-être qu'on embarque pas nécessairement dans les toutes les autres conditions là mais reste au niveau du TDAH souvent la recherche qu'est-ce qu'elle montre c'est que les jeunes là, moi je pense que je fais ça auprès des jeunes là, ouais. mais elles vont avoir un sentiment de bonheur inférieur aux, personnes qui ont, ben, aux enfants qui ont seulement une douance, un estime de soi plus faible, des problèmes relationnels, euh, puis également au niveau là, de l'anxiété. Donc, il reste que tout de même, quand tu fais une comparaison, tu vois que le TDAH a quand même une certaine implication euh, ouais. au niveau de symptômes qui sont moins joyeux à vivre.
0: Qu'est-ce que ça dit pour les gens qui ont plus un trouble du spectre de l'autisme en lien avec leur douance?
2: Euh, je
1: n'irai pas dans les détails parce que l'autisme, c'est vraiment un sujet super intéressant en soi, mais ouais. très complexe. Là, ouais. Le spectre de l'autisme, parce qu'il y a tellement de différences entre les personnes autistes qu'on ne peut pas faire comme des grandes généralisations. Mais je vais dire effectivement que ça peut coexister, qu'il y a des personnes autistes qui ont un très haut potentiel. Euh, donc, je pense que ça apporte ces défis d'avoir les, les deux en même temps probablement justement au niveau social, euh, puis aussi d'autres défis. Euh, mais même chez les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel sans double exceptionnalité, je pense que ça dépend, c'est ça, de l'environnement, comme Juliette disait. Puis les études, en fait, ils ont souvent des biais d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va recruter des personnes, par exemple, dans des sociétés comme MENSA, où c'est des gens qui ont des QI de 140 et plus, où... Euh, comment on fait? En fait, c'est difficile de recruter des personnes avec un haut potentiel intellectuel. Puis, par exemple, au Québec, on n'a pas nécessairement les ressources pour faire du recrutement pour une étude, puis faire une évaluation complète du Comme quotient intellectuel. Pour déterminer
0: si on l'inclut dans l'étude, Exactement. Ouais, ça. Puis,
1: en plus, si on postule que c'est 2,3-2,5 de la population qui a un haut potentiel intellectuel, il faudrait tester 100 personnes pour avoir deux participants. Ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Ouais. Donc, on trouve ça super intéressant, évidemment, la recherche scientifique, mais il faut quand même garder notre esprit critique euh, au niveau de ce début d'échantillonnage. Il y a des études qui ont montré que les personnes qui avaient un haut potentiel intellectuel parfois se sentaient plus en décalage avec les autres ou avaient un moins haut euh, niveau de satisfaction de vie. Ouais. Mais c'est ça. Est-ce que c'est parce que ce sont des échantillons particuliers et qu'il y a plein de personnes, mettons, avec un haut potentiel qui ne savent pas nécessairement qu'ils sont haut potentiel dans ouais. la vie mm -hmm. et qui se développent très bien. Tu sais, c'est là la question aussi, euh, comme scientifique, est-ce que les personnes qui sont dans nos études sont représentatives de toutes les personnes douées? On n'est pas certain encore. Ouais.
0: qu'est-ce qu'on sait en ce moment en, en lien avec le bien-être et les personnes douées? Qu'est-ce qu'on sait en ce moment? Euh, ouais.
1: Un des aspects qui ressort souvent, je trouve, dans la littérature adulte, c'est que les personnes qui ont une douance, ont vraiment besoin de trouver un sens, mettons, à leur travail ou à leur vie. Puis, euh, il y a des belles études au Pays-Bas, justement, qui ont montré que le sentiment de générativité, donc de redonner à la génération suivante, que ce soit en étant parent, en étant enseignante, en étant mentor, euh, c'est quelque chose qui donne un sens à notre vie. Il y a aussi des aspects au niveau du travail, comme euh, trouver que c'est ça, ce, la personne pour qui on travaille a des valeurs qui concordent avec les nôtres. Euh, des occasions d'apprentissage, évidemment, dans son travail. Et ouais. de mettre en pratique ses habiletés. C'est quelque chose qui va favoriser euh, un bien-être au travail.
0: Ça, c'est-tu différent, ces, ces éléments-là qui prédisent le bien-être au travail pour les personnes douées par rapport euh, à la population générale? Parce que ce que tu me dis, ça ressemble beaucoup aux au besoins psychologiques oui. en lien avec la motivation intrinsèque. Y a-t-il des nuances entre les deux, entre les deux groupes?
1: L'étude dont, dont je parle, en fait, elle a regardé seulement un échantillon de personnes avec un haut potentiel, puis en plus, c'était une étude qualitative, et donc, on a demandé aux personnes qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes bien dans un travail. Okay, ouais. Donc, euh, c'est certain qu'effectivement, pas mal tout ce qu'on va dire sur la nuance, ça s'applique à tout le monde, dans le sens où, évidemment d'avoir un sens à sa vie c'est bon pour tout le monde ouais, c'est juste on que... est tous des êtres humains C'est ça, la base. exactement il y a certaines choses qui sont comme plus importantes je dirais dans le sens où si c'est pas satisfait ben là on a un niveau de de, de contraire ouais. du bien-être ouais. <rire> du mal-être ouais. plus élevé mettons ouais, okay, en fait que euh, c'est ça c'est difficile de dire euh, ça c'est bon juste pour les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel là. en général tu sais c'est ça
0: puis, est-ce on sait si sont aussi. Est-ce que les, 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 les mesures de bien-être sont aussi élevées que dans la population générale chez les personnes qui, sont seulement, qui ont juste une douance? Après ça, peut-être tu nous parleras de la double exceptionnalité. C'est quoi la différence?
1: Chez les adultes, je sais que cette équipe-là au Pays-Bas trouvait ouais. un petit peu. C'est un petit peu plus faible chez okay. les personnes à haut potentiel intellectuel. Mais après ça, est-ce que c'est généralisable à tout le monde? On verra. Là. Il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'études mm -hmm. là-dessus. Puis généralement, c'est ça comme. Il y a eu quand même, il faut dire, une littérature scientifique sur l'intelligence. L'intelligence, ça fait très longtemps que c'est étudié. Ouais. On ne la conceptualise pas comme étant la personne est douée intellectuellement ou pas. C'est vraiment juste l'intelligence comme une échelle.
0: Ouais.
1: Euh, puis euh, je ne pense pas qu'ils ont trouvé des, des liens très fort, mettons, entre l'intelligence, le bien-être, euh, l'intelligence euh, et d'autres facteurs. C'est plus je pense qu'on catégorise les gens que, que ces liens-là.
0: Euh, ah ouais, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas nécessairement un lien direct entre euh, la mesure de l'intelligence et le bien-être.
1: Non, c'est ça. Ouais. Évidemment, c'est pas comme
0: c'est pas linéaire Plus t'es intelligent, ça, plus ouais.
1: t'es heureux ou plus t'es intelligent, moins t'es heureux. Ça mm -hmm. marche vraiment pas comme ça. L'intelligence, on dirait que je trouve ça plus intéressant de le voir comme étant une caractéristique de la personne. Par exemple, toi, t'es très grand. ben je veux dire, ça peut être positif ou négatif, dépendant les circonstances. Ça dépend où tu
0: voyages. Les <rire> cartes de force c'est garanti
1: Mais c'est ça, tu sais, il y a des avantages, des inconvénients, ouais. mais en oh, soi, être grand, tu sais, c'est neutre, je pense, en tout cas. Là. Ouais. Fait qu'on dirait que l'intelligence, il pourrait le voir un petit peu comme ça en soi. C'est c'est une caractéristique de la personne. Ouais. Ensuite, dépendamment des contextes, mm -hmm. ça peut être un avantage ou un désavantage.
0: Euh, je fais une parenthèse, on reviendra à, au, au bien-être puis à la double exceptionnalité. Est-ce on a des. Est-ce qu'on sait si l'intelligence est malléable Dans le sens à quel point on a un, un, un pouvoir de modifier l'intelligence avec laquelle on est de façon génétique, je ne sais pas si ma question est claire. Mm
1: -hmm. Oui, c'est malléable dans le sens où c'est pas fixe. T'sais, on n'est pas euh, bon, mais cet enfant-là naît avec euh, une génétique de 110. Ouais. C'est vraiment <rire> pas ça. C'est malléable euh, surtout comme au début de la vie. Mm -hmm. euh, c'est quand on fait des, des évaluations, par exemple, d'intelligence, habituellement, c'est pas fait à trois ans. Là. C'est ouais, comme ça. à l'âge scolaire, où là, ça commence un petit peu plus à se cristalliser. Ouais. Mais en, en bas âge, l'enfant est tellement, justement, en développement et il y a tellement une plasticité cérébrale que quand on fait des interventions, on priorise vraiment souvent les interventions précoces. Par exemple, en santé publique, il y a beaucoup de ressources qui sont allouées à la période préscolaire parce que, justement, on sait que cette période-là est tellement cruciale et par exemple, on va encourager les parents à lire à leur enfant, à parler avec eux, à jouer avec eux. Pour les euh, Exactement, on va encourager des relations parents-enfants qui vont être positives, chaleureuses, saines, euh, parce qu'on sait à quel point c'est important. Mais après ça, évidemment, il y a encore une, malléabil... une malléabilité, oh, une ouais, mal. plasticité. Oh, ouais. euh, tout n'est pas joué après cinq ans, là, ouais. on s'entend. <rire> Sauf qu'on sait que c'est une période très... Importante et que, par exemple, l'évaluation, je pense, du développement de l'enfant va être euh, affectée par son environnement. Là, surtout, euh, par exemple, est-ce qu'il est très stimulé à la maison? Est-ce qu'il est très stimulé à la garderie? Est-ce qu'il y a beaucoup d'occasions d'apprendre, justement?
2: Mm -hmm. Mais il reste que, ça, c'est totalement totalement vrai, mais il reste, par exemple, que, par exemple, une personne, on va dire là, à 8 ans, on se rend compte qu'il y a une déficience intellectuelle. Euh, Est-ce que de là à ma d'être malléable jusqu'à ok non on va faire en sorte on va tout mettre plein d'interventions ouais. de là à avoir maintenant euh, un fonctionnement intellectuel dans la moyenne qui va lui permettre de suivre ses pairs non
0: il y a une partie qui est non modifiable puis il y a une partie qui peut être influencée mais.
2: effectivement puis j'imagine que ça peut avoir un je, je suis plus ou moins à l'aise avec euh, cette partie de la littérature là mais j'imagine ça peut aussi avoir un lien avec la plasticité neuronale que quand on est jeune euh, ben, on, a plus, on ouais. a plus grande plasticité, là, ouais. finalement. Là. Euh, mais oui, j'imagine que oui, c'est malléable mais à un certain point. Ouais. On ne pourra pas, mettons, euh, on va dire que, peu importe, une personne X a un, un QI, on va dire, dans la moyenne. Est-ce qu'il peut de là euh, à lire plein de Jean-Paul Sartre, puis faire plein de... <rire> de puis là, passer à 130, ah, peut-être pas. Mais de ouais. toute façon, c'est aussi qu'elle est... Euh,
0: c'est toujours des questions difficiles à répondre dans, quand on étudie des, des sujets de comprendre l'interaction entre la génétique, la prédisposition génétique puis l'influence de l'environnement. C'est toujours le fou la poule, c'est tellement difficile. Mm -hmm. Je pense dans la même chose quand ils étudient l'ensemble des, des problématiques en santé mentale, c'est toujours de comprendre c'est quoi l'interaction entre tout ça. Il ouais, faut dire
1: que la douance est fortement héréditaire et donc ah ouais? c'est souvent euh, transmis d'une génération à l'autre, ça oui comme les études l'ont clairement montré, okay. euh, je pense que le facteur héréditaire est indéniable. Est Ensuite, est-ce que c'est transmis par la génétique? Ça, pas tout à fait. Il ouais, y, y a une portion génétique, mais il y a une grosse portion que c'est l'environnement aussi.
0: Oui, mm -hmm. parce que si on fait juste une logique de séquence d'événements, les gens qui ont peut-être un plus haut potentiel intellectuel ont peut-être, dans ma logique à moi, plus de chances de faire des plus, plus d'études plus d'études supérieures, donc d'avoir accès à une meilleure vie en général et donc de donner ces privilèges-là à ses enfants. Il y a peut-être un moins avoir de, accès à plus de ressources, juste mettons ouais, le ça. salaire comme ouais, exact,
1: dans les ça. études, mettons le niveau d'éducation est associé au salaire. Ouais. Donc, si tu étudies plus longtemps puis que tu as un meilleur salaire et donc que tu peux offrir justement comme des ressources financières à tes enfants, c'est ça exactement. C'est comme une <rire> une roue un petit ouais. peu.
0: Ouais. Je ferme ma parenthèse, je reviens, j'essaie de ne pas perdre le fil. Fait que Je reviens au bien-être. Fait que là, on, les, les, les adultes doués ont peut-être un, un bien-être légèrement inférieur au, à la moyenne, mais on a vu qu'il y a comme des éléments qui sont importants, qui doivent être présents pour stimuler, entre autres, le bien-être au travail, la motivation. Qu'en est-il des personnes qui ont cette double exceptionnalité, fait que, euh, en lien avec un TDAH, trouble d'apprentissage, est-ce qu'on sait c'est quoi leurs enjeux, leurs défis de ces personnes-là?
2: Euh, au niveau du bien-être, ouais. en général. Ah, au niveau ouais. du bien-être, là, vraiment. Euh,
0: ben, ou en général, ouais, tu sais.
2: en général, parce que je ne sais pas, au niveau du bien-être, j'ai pas vu, en tout cas, passer ça comme étude encore dans mon. Euh, euh, mais si, dans le fond, tantôt, j'ai tout à l'heure, j'ai mentionné un peu c'était quoi la double exceptionnalité. Ouais. Euh, là, dans le fond, la question, c'est plus à savoir quels sont leurs défis en général. Oui, tu sais,
0: ouais. bien, en fait, tantôt, tu as, as dit euh, les gens qui ont une. Un, 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 qui ont une douance et. Dit euh, ben, les options là, pour mais avoir une double il, exceptionnalité, il, TDAH, troubles d'apprentissage. Il
2: peut y avoir, avoir des troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH, euh, l'autisme, ouais. euh, les troubles d'apprentissage, mais également et des troubles de santé mentale, par exemple. Un ok, ça, ça compte aussi. Oui, exactement. Tout à l'heure, j'ai comme euh, omis euh, cette catégorie alors qu'elle est très importante, mais c'est vraiment quand il y a un troubles associés, donc que ce soit neurodéveloppemental ou un trouble de santé mentale euh, en général. Euh, Par exemple,
0: ce serait quoi des exemples de troubles de santé mentale?
2: Justement, euh, le trouble d'anxiété généralisée okay, ou ouais. un trouble obsessionnel compulsif. Ouais. Ou, euh, bref, on peut, euh, de, on peut y aller avec cette logique-là. Souvent, les, les principaux enjeux, ça va être qu'au euh, niveau de l'identification de, de, de cette double condition-là, c'est souvent, comme tantôt je mentionnais, ah, parfois la douance va venir masquer le trouble associé. Parfois, c'est le trouble associé qui va venir masquer la douance. Puis parfois, les deux se masquent mutuellement. Donc, ça, on les a... souvent, ces personnes-là, on va les appeler les faux neurotypiques parce qu'on va penser vraiment qu'ils a... oh, sont comme tout le monde alors qu'ils ont une douance, puis un trouble. Puis, là, ils essayent de jongler avec tout ça. Puis souvent, en fait, c'est que les personnes qui ont une double exceptionnalité vont être euh, diagnostiquées. Là, je parle de diagnostic étant donné le trouble qui est associé ouais. euh, très tard.
0: Parce que ça a été masqué ou compensé par la douance, par exemple.
2: Exactement. Donc, par exemple, c'est souvent là, à, à partir de l'étape critique, là, souvent je, euh, quand on passe au secondaire, là, du 3 au 4, il y a comme une grosse étape là, avec, là, tu dois faire des choix en plus. De, oui, euh, des
0: choix de matière, puis il y a des examens du de ministère, des choses comme oui, ça. Oui,
2: exactement. Donc, souvent souvent, il y a comme, oh, il y a quelque chose qui se passe là. Même chose du primaire, il y a certaines étapes, mais c'est souvent au euh, collégial, donc au cégep, finalement, que là, il y a... Qui vont être diagnostiqués assez tard au cégep, c'est-à-dire quand même, qu'ils ont quand même fait une grande partie de leur, euh, de leur scolarité tout de même. Là. Ouais. Puis, euh, souvent, ils vont se poser, ces, ces personnes-là, quand on regarde des études un peu plus qualitatives, souvent, ils vont se poser des questions à savoir, bien, les parents, ils voient que leur, leurs enfants ont un potentiel, mais mon Dieu, le potentiel, on dirait qu'il ne se, qu se manifeste pas à l'école. Mmh, Puis là, c'est souvent, c'est pour ça que les parents, on doit les truster. C'est souvent les meilleurs qui vont repérer, ah, mon enfant, il y a quelque chose, mais on dirait qu'il se bat contre ça. Puis c euh, donc, c'est pour ça que quand on, je rencontre des parents, souvent, euh, souvent, il y a certains parents qui vont dire « Ah, oh, mais vous, vous êtes le professionnel. » Puis je suis comme « Ah, non, non, non. non » Ils L'expert ouais. de l'enfant, c'est le parent, c'est pas le professionnel. Mais bref, tout ça pour dire que tout qu ce qui entoure qu qu en finalement l'identification, c'est un grand défi. Puis même, c'est pour ça qu'il faut également, ici au Québec, puis partout dans le monde, là, être aussi sensible à ces enjeux-là, de pouvoir les repérer parce ouais. que ça revient également finalement aux professionnels qui vont, qui vont les rencontrer.
0: J'imagine que ça peut avoir un, un impact aussi sur tout l'aspect relationnel, comment les gens gèrent, les, les personnes douées ou les personnes qui ont cette double exceptionnalité-là, mm -hmm. comment ils gèrent leurs relations interpersonnelles
2: oui certainement puis euh, il y a là maintenant si je vais plus un peu plus dans le dans le qualitatif il y a Mathieu Cyr qui est un humoriste qui, est, il, ouais. qui a été euh, porte parole de l'association québécoise pour la douance puis euh, un, je sais pas dans quel podcast mais à un moment donné, il disait lui il y a un, une douance et un TDAH puis lui il se sentait comme un faux TDAH puis comme un faux doué tu sais c'est comme
0: en deux chaises oui
2: exactement puis c'est comme puis il reste que tu sais euh, quand on dit ah j'ai une douance puis un TDAH ça, ça va pas se manifester euh, de la même manière pour tout le monde, ouais. comme n'importe quoi. Là. Ouais. Mais bref, ça, pour dire que comme le « Ah, mais je me sens appartenir à ce groupe-là, tu vois, ah, j'ai certains symptômes, mais il me, me semble que c'est pas exactement comme ça, même chose pour la douance. » Donc, effectivement, il peut avoir un certain sentiment d'ambiance, puis à savoir... Euh, ben, à qui je peux m'identifier exactement également. Donc, mm -hmm. de se trouver un peu là-dedans, la quête identitaire, là, je, là, ça pourrait être des idées de futures euh, future recherches que je pourrais mener <rire> sur la quête identitaire des personnes ouais. qui ont cette double condition-là. Euh, mais voilà, ouais.
0: Ça a l'air vraiment complexe de naviguer les, les diagnostics en lien avec la présence ou non de douances, parce qu'ils ont vraiment des interactions entre elles qui permettent de masquer un aspect ou comme d'amplifier un aspect, là. Ça fait que ça doit être tout un casse-tête pour les gens qui essaient de comprendre le fonctionnement de ces êtres humains-là. J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler d'une formation de mes amis de chez Bia Éducation qui pourrait t'intéresser. La formation s'appelle « La gestion du stress et des saines habitudes de vie, savoir adapter nos interventions auprès de nos patients ». Donc, c'est une formation qui est en ligne en web diffusion, qui va avoir lieu en avril et euh, c'est une formation qui vise à outiller tous les professionnels de la santé pour mieux accompagner leurs patients dans la gestion du stress et dans la modification ou l'adoption de saines habitudes de vie. Et la formatrice, c'est Julie Blanchette qui euh, et a été de passage au podcast, donc l'épisode numéro 41, c'était avec Julie, puis on avait parlé justement de… Euh, modification d'habitude de vie, comment adapter des habitudes de vie. Donc, euh, ça reste d'être une formation super intéressante et, comme d'habitude, pour la communauté du podcast, vous pouvez utiliser le code rabais goujon15 pour 15 de rabais. Et euh, voilà, je vais mettre un lien dans la description de l'épisode pour avoir plus d'informations sur cette formation.
2: Euh, vraiment beaucoup présentement. Ça, nous, on est dans une grosse collecte de données. Puis, euh, pour voir les résultats de plusieurs participants, parce qu'on rédige certains résultats euh, aux épreuves qu'ils ont fait pour voir qui okay, dans quel groupe on les met. C'est réellement un casse-tête. Tu sais, il y a des beaux cas qu'on dirait que, oh, Wow, ouais. mon Dieu, c'est fait sur mesure, c'est comme, comme quand on a livres. <rire> ouais. Mais tu en as plein d'autres que tu fais comme, oh mon Dieu Seigneur, euh, c'est quoi Qu'est-ce mm -hmm. qu qu'on a devant nous C'est comment que ça se manifeste. Donc, effectivement, c'est un cas tête C'est pour ça que euh, je trouve, nous, par exemple, à l'Université de Sherbrooke, dans notre développement euh, de parcours au doctorat pour euh, ben, la, la sphère euh, clinique, il y a beaucoup euh, d'accent qui est mis là-dessus également, donc de pouvoir le différencier. Euh, Comment on fait ce diagnostic différentiel-là et qui est super important. Puis, en tout cas, je trouve, moi, ça me donne espoir pour, pour la suite, là, dans, en tout cas dans les années qui viennent, là, que ces professionnels-là soient quand même sensibilisés à ouais. ces enjeux-là.
1: Je pense que c'est intéressant aussi de se rappeler que la double exceptionnalité, elle, on l'étudie depuis moins longtemps que l'intelligence. Donc, il euh, y a une chercheuse américaine là, euh, qui s'appelle euh, Madame Foley niquipon qui a écrit comme beaucoup d'articles là-dessus, mais depuis peut-être dix ans. Oui,
2: mais pour de vrai, je pense, c'est quoi? C'est depuis 2012 12, ou 2011 que c'est euh, reconnu pour de vrai. Genre... Qu'on en
0: parle... Donc, ben, ah, on, on l'accepte. Oui, okay. qu'on l'accepte. Okay. Que c'est quelque chose qui existe pour eux.
2: Oui, c'est ça qu'on dise. Oui, ben, c'est parce que ça, il y a, tu sais, comme tantôt, comme on disait, là, parfois, il y a certaines personnes que c'est vraiment difficile de comprendre que on peut être doué puis avoir un trouble associé. Oui. Tu sais, ça, le, ça peut coexister. Euh, puis, il y a plusieurs études qui montrent. Ça fait que les premières études, en ce moment, on est encore un peu là-dedans, là, de mm -hmm. Ah, voici, ça notre étude prouve que ces deux conditions-là peuvent exister. Fait qu'on n'est pas nécessairement encore de Comment ça coexiste? Qu'est-ce ouais, qui ouais, se ouais. passe? Que, Il y a beaucoup est... d'autres questions oui. à répondre. Fait qu Il reste que longtemps en 2023 maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 11
1: ans, 11 ans à ouais. peu près qu'on accepte plus globalement comme ouais. on étant la, com la communauté scientifique. C'est ouais, ça. Ça. <rire> 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 ça, la, la danse et les troubles d'apprentissage, ça coexiste. Ouais.
0: <rire> euh, J'aimerais ça qu'on parle de l'hypersensibilité parce que c'est quelque chose qui... comme il y a un peu là-dedans, là, que ce soit la douance, le TDAH, certains troubles de santé mentale. Euh, Qu'est-ce qu'on connaît de l'hypersensibilité? C'est quoi? Comment ça s'intègre dans le sujet d'aujourd'hui?
1: L'hypersensibilité, c'est super populaire en ce moment. Là. Euh, le concept qui a été popularisé a été par euh, Mme Hélène erin euh, Puis elle, elle écrit des articles à la fin là, des années 1990 qui ont été vraiment très populaires. Puis elle, elle décrit l'hypersensibilité l'hypersensibilité, pardon, comme étant euh, une facilité à se sentir surstimulée. Donc, une sensibilité aux euh, différents aspects de notre environnement, que ce soit sensoriel, comme par exemple l'odorat, l'ouïe, euh, ou bien juste émotionnel. Donc, euh, par exemple, si je suis dans une pièce avec d'autres personnes, je vais ressentir un petit peu les émotions des autres. Puis aussi l'empathie, donc de pouvoir un peu anticiper ce que toi, par exemple, tu aurais besoin. Euh, c'est vraiment la sensibilité à percevoir ouais. les choses de l'environnement. Donc, c'est des personnes qui vont percevoir l, euh, les différentes sensations plus intensément. Okay. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de distinguer la sensibilité et la réactivité. Parce que là, je trouve que les gens euh, identifient beaucoup ça à quelqu'un qui est très réactif, là, qui va pleurer beaucoup, rire fort, être très réactif, alors que c'est pas vraiment ça le concept. C'est à l'intérieur de moi comment je me sens.
0: Ça c'est la sensibilité. Exact. Et la réactivité, c'est comment tu pourrais réagir à ces éléments-là.
1: C'est ça. Je ressens une émotion, mais comment je réagis Ouais. Ça c'est pas exactement le concept de la sensibilité. Là. La sensibilité c'est vraiment comment je me sens puis comment mettons je vais être affectée par euh, ça, les différents aspects de l'environnement.
0: Puis ça, c'est en lien avec à peu près, il y a, il y a plein de catégories de sensibilité. En fait, a, on peut être hypersensible à différents éléments. Est-ce qu'on mm -hmm. parle des sens, on parle des émotions? Comme ça, c'est tous des trucs différents en lien avec la, la sensibilité?
1: Oui, mais la mesure d'hypersensibilité, elle inclut beaucoup d'aspects dedans.
0: OK. Genre les gens qui sont sensibles à, à la lumière, au son, on rentre ça là-dedans? Oui. Ça ressemble à ça aussi. Okay. Mais
1: c'est ça, comme dans différents troubles de santé mentale, il y a une hypersensibilité.
0: c'est ouais. même les textures, les vêtements, oui, les trucs comme ça, ça les nourri les certaines euh, nourritures.
1: C'est ça. Mais là, on parle plus d'une sensibilité qui va être normative, c'est-à-dire que dans la population en général, la sensibilité varie, comme Ouais. Et donc, ça peut arriver qu'on ait un haut potentiel intellectuel et aussi une haute sensibilité. Puis dans ce cas-là, ça crée un portrait qui est un peu différent, mettons d'une personne qui aurait un haut potentiel intellectuel et une faible sensibilité. Mais c'est comme la sensibilité c'est un aspect de la personnalité ou du tempérament de la personne. Donc euh, tu peux être aussi haut potentiel puis être extraverti ouais. ou être haut potentiel et intraverti.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça implique? Euh... Comment ça se manifeste ou est-ce que c'est prédicteur de quelque chose, les gens qui ont une plus haute sensibilité, une moins haute sensibilité? T'sais, y a un lien avec comment les gens y vivent leurs émotions? Y a-t-il un lien avec même leur bien-être en général?
1: Euh, oui, au sens où, si, mettons, on est fortement surstimulé, ça va être utile de pouvoir trouver des moments dans la journée où on est plus calme. Ouais. On sait aussi que la présence attentive. Ça aide beaucoup les personnes qui sont hypersensibles. Les personnes hypersensibles sont souvent aussi plus anxieuses. Donc, il y a un lien qui a été montré anxiété. entre l'hypersensibilité et l'anxiété. Euh, donc, c'est ça de, de pouvoir apprendre à vivre avec cette hypersensibilité-là. Je pense que c'est vraiment... Super important, dans le fond, pour avoir une belle qualité de vie et pour vivre du bien-être. Ceci étant dit, dans les livres populaires, donc qu'on peut trouver à la librairie, ouais. les gens font souvent le lien entre la douance et l'hypersensibilité. Donc, on veut trouver ces liens-là dans, dans beaucoup de livres. En science, on n'a pas encore montré ça. Donc, nous, comme scientifiques, on peut pas... Il a pas un lien aussi pas, fort
0: qu'on pense. On ne l'a juste pas montré. Il n'y a pas, y a pas, y a pas okay. vraiment
1: d'études qui ont montré ça clairement. Mm -hmm. Et donc... Selon la méthodologie scientifique, quand on essaie de montrer un lien puis qu'on ne trouve pas, on assume que ce lien-là n'existe pas jusqu'à preuve du contraire.
0: Oui, effectivement.
1: C'est impossible pour nous de prouver que ce lien n'existe pas. On ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Effectivement. Mais on peut prouver que quelque chose existe. Ouais. <rire> Donc, euh, on va attendre quelques années puis voir qu ce qu'il en est, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose qui a été publié en ce moment. Donc, pour nous, on ne peut pas dire qu'un lien... C'est ça, entre les, deux. entre les deux. On pense que dans la population générale, il y a environ 20 à 30 des personnes qui seraient dites hypersensibles ou à, qui ont une haute sensibilité. Ouais. Puis ça serait probablement la même chose, pour, pour l'instant, c'est ce qu'on croit, chez les personnes qui ont un haut potentiel.
0: Et tu as parlé de présence attentive, que ça aide les gens qui sont hypersensibles à… comme euh... Vivre avec leur okay, hypersensibilité. Vivre avec ça. Comment ouais. on définit la présence attentive?
1: Euh, bon, Qu'est-ce que Je suis une spécialiste de la présence attentive. Là. Gros mais sur deux, ça implique quoi? Euh, c'est d'être euh, vraiment ancré dans le moment présent, puis sans jugement. D'avoir
0: cette capacité-là à le faire. C'est ça. Okay.
1: Donc, euh, après ça, la présence attentive, il y, a, il y a plusieurs façons de la mesurer et tout ouais. ça. Euh, mais on veut dire que c'est des personnes qui, qui ont la capacité, mettons, d'être dans le moment présent, de, de se connecter à leur corps, à leurs sensations, puis dans le non-jugement. Mm -hmm. Parce que si je me sens souvent... Euh, c'est surstimulé puis qu'en plus, je me dis « Oh my God, pourquoi je me sens comme ça? Je ne devrais pas me sentir comme ça. Les autres ne se sentent pas comme ça. Je devrais être capable de faire telle activité. » Puis quand par exemple, on est très critique envers soi-même, ben c'est vraiment difficile de vivre avec ça. Ouais. Tandis que si on se dit « Bon, je suis une personne qui est plus sensible, il y a certaines situations qui me rendent, euh, qui me rendent euh, plus affectée, et donc, je vais trouver une façon de, de vivre avec ça dans le non-jugement. »
0: Avec, j'en apprends vraiment, c'est complètement hors de ma zone de, 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 de ce que je vis, au, de, de mon expertise quotidienne. Là. Euh, avec toute cette information-là, -là, j'ai une question qui me vient en tête, là, puis vous me donnez chacun votre avis là-dessus. Quand est-ce que c'est pertinent de s'intéresser à savoir si on a une douance ou non? C'est quoi l'intérêt de savoir ça? T'sais, moi, j'ai un concept dans ma pratique, quand on parle de blessures, quand on, quand on fait des investigations, le but, c'est toujours « Est-ce qu'on va changer la conduite de ce qu'on va faire avec cette personne? » Fait exemple, une personne a, a mal au dos, bien, est-ce qu'on va passer un, un rayon X? Bien, seulement si le résultat du rayon X changerait ce qu'on va faire avec cette personne-là. Si, peu importe le résultat, on fait la même chose parce qu'on évalue la personne dans son ensemble, bien, on, on verrait ça comme une évaluation inutile, tu sais, en termes de coût de santé, etc. et de temps. Fait que, si on s'intéresse à comprendre euh, ces éléments-là autour de la douance, Comment on détermine si c'est pertinent ou non? Tu sais, quand est-ce que ça l'est? Mm -hmm. À quel besoin ça répond d'être capable d'identifier une douance chez quelqu'un?
2: C'est une grosse question. Je ouais. dirais que d'emblée, euh, mettons, son si père de l'enfant, on va commencer avec l'enfant, euh, quand le parent voit finalement qu'il y a certes... Ben, qui voit le potentiel, mais qui voit qu'il y a trucs, certaines choses qui clochent, qui ne, on va dire qu'ils ne répondent pas nécessairement au développement, on va dire normal, entre guillemets, là, des enfants en général. Mais c'est sûr que de venir consulter un professionnel, euh, par exemple, que ce soit un psychologue, un neuropsychologue, pour voir vraiment qu'est-ce qui, qu qui va, puis qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'il ne veut pas, l'évaluation va également mettre en, en lumière les forces. Ouais. Donc, effectivement, que là, ça peut être bénéfique dans le sens que. Euh, Bien, avec l'évaluation, il y a également des recommandations, donc des moyens concrètement pour aider le jeune, finalement, avec tout ça. À l'âge adulte, une fois... Euh, parce que là, souvent, on va des moyens dans l'école pour qu'il puisse bien réussir ouais, et ouais, tout. Oui, À l'âge adulte, une fois, moi, j'ai l'impression que il y a pour certaines personnes, ça va répondre à un besoin, on va dire, d'identifier. ben d'apprendre à se connaître, c'est comme une quête, là. OK, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont travaillé pendant un certain moment? Puis, ils veulent vraiment venir à bout de ça.
0: De comprendre... Se comprendre, dans le fond. Oui, ça peut, Il peut avoir un certain soulagement.
2: Oui. Puis, tu sais, moi, par rapport à ça, honnêtement, euh, dans le sens que mon opinion est qu'est-ce que la personne a besoin. Oui, oui, oui. C'est plus dans le sens-là. Parce que, tu sais, il y a certaines personnes qui vont dire, ouais mais à quoi vraiment ça peut servir? Parce mm -hmm. que concrètement, qu'est-ce qu qu que tu fais maintenant avec, ça, avec cette identification-là? Mm -hmm. Oui, effectivement, il peut y avoir euh, ça, mais il reste que pour certaines autres personnes, ça va faire du sens, ça va leur permettre de peu importe. Fait que moi, j'ai pour mon dire euh, tant que euh, tant que ça peut répondre à un ouais, besoin. Oui, ça répond à des besoins. Exactement. Là, il reste que maintenant, euh, tu te faire évaluer. C'est sûr que là, les attentes, puis là, ça coûte, des, ça coûte énormément, là, fait que euh, C'est
0: à considérer. Oui, c'est sûr,
2: effectivement, c'est pas, pas abordable pour tout le monde, là, ouais. clairement. Puis en tout cas, c'est plate, là, effectivement. Mais, tu autrement, à savoir, tu je me dis... ou oh, Également, en tout cas, je dis ça comme ça, là, mais... Euh, des personnes qui peuvent s'interroger assez est restent que, oui, il peut avoir l'évaluation, mais pourquoi pas autrement? Si, si tu es prêt à faire une évaluation, peut-être que tu es également prêt à suivre une psychothérapie et à aller ouais. travailler ces enjeux-là. Est-ce que, est -ce que les, les questionnements euh, sont derrière certains enjeux que, qui pourraient être bénéfiques pour toi d'explorer de, mm -hmm, avec un professionnel mm -hmm. qualifié? Peut avoir ça également.
0: Qu que ça passe là, Catherine?
1: Mais je suis vraiment d'accord. <rire> je pense que c'est intéressant d'avoir une évaluation formelle quand il y a un soupçon qu'il y a peut-être un trouble associé. Ouais ou euh, s'il y a vraiment des bris de fonctionnement, donc si ça, la ouais, personne a de ça, la à, difficulté à, à fonctionner dans sa vie, ouais. justement, un peu comme ce que tu disais, Alexis. Donc, euh, si c'est vraiment juste, je pense que j'ai une douance et j'aimerais le confirmer, ouais. ben, à ce moment-là, justement, comme j'ai dit, dans quel objectif, puis ça peut être bien d'explorer ça justement en psychothérapie. Euh, Est-ce que c'est... Parce que, mettons, la personne se reconnaît quand elle était enfant, puis elle a vécu des choses difficiles, puis ça l'aiderait de mettre un mot sur ce qu'elle a vécu. Tu sais, je pense que les gens ont tellement des bonnes raisons <rire> qui sont propres à eux. Puis ensuite, c'est de voir aussi de trouver comme une ou un professionnel qui, qui est prêt à les accompagner là-dedans.
0: Ouais, clairement
2: puis oui effectivement tu sais euh, quand on parlait du bruit de, fonction, de fonctionnement je pense que présentement également il faut savoir que c'est à la mode euh, la douance fait, il reste que il faut, je pense que tant que par exemple je parle des enfants puis des parents il reste que si l'enfant fonctionne bien en général puis qu'on voit qu'il qu peut avoir euh, certains talents on voit qu'il apprend vite et tout puis, mais que son fonctionnement va bien qui va bien à l'école, qui est heureux à l'école, euh, qui est heureux à la maison, que ça va bien à la maison, mais qui ont de, quand même des soupçons de douance. il faut savoir qu'une évaluation, il reste intellectuelle, c'est excessivement stressant pour l'enfant.
0: Ouais.
2: Il faut prendre ça en considération. Est-ce que c'est nécessaire ici d'avoir l'étiquette si présentement l'environnement répond à ses besoins? Ouais, même si on repère que « Ah oh, wow, il est, super, euh, il est super bon en maths, il est super bon en français » ou « whatever ». Il, il, il est curieux, il est rapide puis il reste... moi je il reste que je veux quand même apporter cette nuance là que à se questionner tout de même considérant que ça peut être très stressant pour l'enfant
0: mm -hmm. puis tu sais des fois j'ai l'impression même si ça semble être un, entre guillemets une étiquette le fun ou une étiquette positif c'est quand même les gens peuvent s'étiqueter avec un ben là c'est pas un diagnostic dans ce cas là mais tu sais quand les gens un, un, s'identifier
1: à ça Oui, c'est ça ils
0: peuvent s'identifier à ça ou tu sais quand les gens ont un diagnostic de TDAH, ben là ils peuvent s'identifier à ça fait que tu sais ça peut Catégoriser les gens ou les gens peuvent se sentir à part ou différents parce qu'ils ont ce, ce libellé-là, là, des fois aussi. C'est un enjeu à considérer aussi, j'imagine. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça qu'on parle de, des parents qui ont des enfants doués. C'est quoi les, les enjeux qui les habitent ou c'est quoi les défis auxquels ils pourraient faire face? Qu'est-ce qu'on sait des défis des parents qui ont un enfant doué? Mm
2: -hmm. Euh, une des premières choses, c'est que, on vient de parler de l'étiquette, de l'identification, il reste que euh, c'est quand même tabou ici, notamment au Québec. Là, je ne sais pas aux États-Unis ou en France comment à ce point-là c'est perçu, mais particulièrement au Québec, c'est quand même euh, tabou. Là, comme, oh mon dieu. Euh,
0: T'abou de dire mon enfant euh, a une douance, non, par ça, exemple. Oui,
2: effectivement. c'est quelque chose qui ressort que je me sens plus. Je me sens mal à l'aise. Finalement de le dire, ouais. mon enfant. Pis surtout quand il y a des défis associés, là. Que hey, mon enfant a une douance, mais il a ci, il a ça. Puis souvent, c'est comme si leur, euh, leur défi était moins légitime aux yeux des autres. Puis c'est quelque ah, chose ouais, que y, souvent ce qui va être mentionné dans les études qualitatives, c'est qu'ils vont garder ça pour eux. Ils ne sentent pas qu'ils peuvent vraiment comme pouvoir s'exprimer. Donc, ça peut, être, euh, ça peut être lourd à porter, puis également dans la famille, là, euh, ce même sentiment-là finalement. Mais autrement, ça est de la méconnaissance. Quoique là, ça s'en vient vraiment pas pire de plus en plus, mais c'est peut-être parce que je vague trop dans ce milieu-là que je trouve <rire> que ça vient pas pire. Ouais. Mais il reste que ça, cette méconnaissance. Puis là, je vais parler des doués double exceptionnel là, en général, mais il reste que les professionnels de santé, la double exceptionnalité, si on remonte, comme on disait, c'est quand même récent, puis... Euh, Souvent, c'est, par exemple, des, des parents qui vont venir expliquer à, à l'enseignant « Écoute, mon enfant a une douance, mais il y a également un TDAH, puis il faut adresser les deux. Ah, OK, je savais pas que ça se pouvait. Ouais. » donc tu À la base, c'est quand tu viens pratiquement informer euh, euh, l'enseignant pour que pour que ses besoins soient pris en, en considération. Puis c'est un événement... C'est tu sais, tout ce qu'on appelle ça l'advocacy donc le fait d'être le parent comme un avocat pour son enfant. Mm -hmm. il, défend les, il défend réellement les besoins spécifiques de son enfant puis c'est vécu avec beaucoup de stress, ça, chez les parents. Parce que, bon, tu, tu défends ça à l'école, tu défends ça chez le médecin, tu défends ça chez... Tu sais, comme Ça peut être l'eau à puis également de vouloir veiller à la réalisation de son potentiel. On voit qu'il y a un potentiel, mais on voit que, par exemple, on va dire que là, l'environnement à l'école... Ça ne fait pas. Là, on va dire que c'est un enfant de il en classe régulière, puis là, clairement, euh, ça ne le fait pas.
0: Ouais.
2: Fait que là, OK. Puis là, il y a plus. Il va, théoriquement, il va bien. Fait que peut-être Trop tu,
0: bien, même, peut-être.
2: Oui, puis c'est à savoir, euh, tu sais, présentement, on s'entend, euh, puis c'est pas, pas de leur faute. Les, les écoles, présentement, je pense qu'ils sont à court de ressources, là, littéralement. Fait que, Vraiment. Tu quand l'enfant réussit bien, puis t'en as t en six autres autour que là, ça ne le fait pas, bien, clairement, que c'est pas nécessairement lui que tu as priorisé en premier. C'est ouais. normal, là, ils sont à, comme on dit, ils sont à bout de souffle. Donc, il reste que souvent, c'est des parents qui vont faire « OK, on va essayer de trouver des moyens. » Puis, ils vont se sentir un peu seuls là-dedans, essayer de trouver des moyens pour qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils puissent se sentir heureux. Et tu sais, quand ton enfant vient à l'école, puis « J'ai rien appris, j'ai pas le goût d'y aller à l'école. » fait que souvent aussi, il y, a même, il y a certains parents même qui faisaient l'école à la maison pour, euh, ben, pour
0: combler ce ouais, besoin-là.
2: Euh, fait qu'il reste que euh, tous ces événements-là, toutes ces... Euh, ces défis-là peuvent causer un certain stress en général pour les parents. Puis moi, c'est ça, ma thèse, aller voir si, est-ce qu'ils sont réellement plus stressés que, euh, par exemple, des parents qui ont seulement des enfants doués ou, ou ouais, qui n'ont pas de les conditions
0: les ouais. enjeux spécifiques à ces parents-là.
2: Exactement. Fait c'est pas mal ça, je dirais, qui ressort. Puis il reste que ça peut être, euh, par exemple, qu'on parle des enfants doués TDAH. L'expérience à l'école peut être assez difficile dans le sens que, mettons, on va dire avec le H du TDAH, donc l'hyperactivité. Ouais. Souvent, des enfants qui vont être Souvent punis, parce que là, ils bougent souvent, puis ils veulent faire. en tout cas, bref. Puis, euh, c'est euh, quand tu as une classe, souvent tu veux que tes élèves soient un peu plus euh, tranquilles. Fait que c'est souvent des élèves qui vont être souvent punis.
0: Ouais. Ils puis vont là, être vus comme des élèves turbulents, dérangeants pour la oui. classe.
2: Puis l'estime de soi en affecté. est affectée. Puis c'est comme exactement en retour dans la maison. Puis euh, l'enfant ouais. n'est pas bien, mais là, le parent, ah, oh, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que, euh, bref. Voilà.
0: Toi, Catherine, tu t'intéresses beaucoup dans tes études aux relations par enfants en lien avec l'apprentissage, entre autres, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'est quoi? Y a tu des enjeux, toi, dans tes études, dans ce que tu as ressorti en lien avec la douance puis les relations par enfants
1: euh, J'ai pas étudié en particulier la douance, mais ouais. durant ma maîtrise, je regardais le soutien à l'autonomie. Puis ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est super intéressant de mettre ça en relation avec la douance, par exemple. Ouais. Au sens où, dans le soutien à l'autonomie, on essaie de suivre l'intérêt de l'enfant, la motivation intrinsèque. Donc, si, par exemple, on a un enfant qui aime beaucoup apprendre, ben, à ce moment-là, on peut lui, euh, lui offrir les occasions d'apprendre. Donc, on suit beaucoup les intérêts de l'enfant. Si l'enfant si s'intéresse, par exemple, aux mathématiques, mais là, à ce moment-là, on, on, on le pousserait un petit peu à, à se développer dans cette voie-là. Euh, donc, c'est d'offrir aussi des choix, mais vraiment d'être un peu guidé par l'enfant puis d'encourager ses, ses poursuites. Si on voit qu'il est super créatif, on pourrait ouais. l'encourager à poursuivre ça. Euh, donc, euh, moi, dans ma thèse de maîtrise, donc, dans mon mémoire, finalement, <rire> j'ai trouvé que le c Autonomie, ça permettait aux enfants qui avaient des, des fortes habiletés cognitives à euh, apprendre les mathématiques plus rapidement. Donc, euh, ah ouais, hein? l'hypothèse, c'est que justement, ils sont peut-être plus motivés à le faire quand euh, on soutient leur autonomie. Finalement. Puis,
0: comment ça s'inscrit, euh, ce qu'on sait de la recherche entre, mettons, le lien parent-enfant par rapport à l'apprentissage ou, euh, l'implication du parent dans l'apprentissage Qu'est-ce qu'on sait à propos de ça qui pourrait clasher avec ce qu'on fait dans nos systèmes d'éducation? Y a-t-il quelque chose à prendre de cette <rire> science-là pour améliorer notre système d'éducation, pour mieux répondre aux besoins des enfants, des enseignants, des parents? Oui, en fait, on a une collègue là, mais... qui
1: étudie beaucoup la différenciation pédagogique. Donc, un peu s'adapter au niveau de chaque enfant. C'est difficile quand on a des grandes classes. Par exemple, moi à l'université, j'enseigne... À 80 personnes. Ouais. Bien, évidemment, je ne peux pas euh, modifier mon enseignement pour les besoins de toutes les personnes, sauf que je vais essayer de mettre en place, euh, par exemple, une période où il y a des exercices où je peux me promener, répondre aux questions, peut-être passer plus de temps avec les personnes qui ont moins bien compris certains concepts. Donc, vraiment d'essayer de différencier et donc euh, de donner plus d'aide à ceux qui en ont besoin, puis de permettre aux gens qui apprennent plus vite d'avancer plus rapidement. Mais c'est tout un art, là. Ouais. C'est sûr que c'est vraiment pas facile à, à implémenter.
0: Ouais. Euh, L'autre élément que je voulais jaser, on a parlé de... On a comme brièvement abordé le sujet tantôt quand on parlait de, de l'intelligence. Puis, tu sais, on a parlé de... ben on a mentionné intelligence émotionnelle. Puis, comme je vous parlais avant, avant qu'on commence, moi, jusqu'à récemment, je, ben je me demandais si ça existait parce que c'était comme un « branding » ou un terme que j'entendais souvent. Puis là, dans, euh, dans les, certains experts en neuropsy, en psy, il y en a qui disaient que pas n'est pas un concept qui existe. Il y en a d'autres qui disaient que c'est un concept qui existe. Fait que, bref, qu'est-ce qu'on sait de l'intelligence émotionnelle, entre guillemets? Euh, est-ce vraiment un terme qui est comme consensuel ou est-ce que c'est juste… Euh, bref, euh, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Non, y je pense qu'il n'y a là, pas de consensus.
1: Euh... Il y a des gens qui pensent que en fait, c'est le « nom qui est mal choisi, mm -hmm. euh, au sens où les compétences émotionnelles, clairement, ça existe. Ouais. Donc, par exemple, d'être capable d'identifier des émotions, euh, de les réguler, euh, de mettre des mots sur les émotions des autres aussi, puis d'essayer de les réguler, <rire> donc euh, de percevoir. C'est toutes des habiletés qui peuvent se développer. Euh, par contre, il y a différents types d'intelligence émotionnelle aussi. Um, il y a un type qui est plus comme un trait de personnalité où on pense qu'il y a certaines personnes qui auraient tendance à réagir d'une certaine façon um, dans une situation émotionnelle. Um, donc, c'est ça. Il y a l'intelligence émotionnelle qui est plus le trait de personnalité. Puis ensuite, il y a vraiment comme les habiletés. Genre, si on veut être concrètement... Euh, si on veut dé décrire concrètement ce que c'est, dans certaines études, on va montrer des images. Oui avec des, des photos de personnes qui font différentes émotions. Euh, par exemple, un grand sourire, puis là, la personne doit dire « ben c'est de la joie <rire> ». Ou une personne en colère, puis là, la personne doit dire « ben c'est de la colère ouais. ». Quand on mesure l'intelligence émotionnelle comme ça, c'est fortement associé à l'intelligence. Okay. C'est ça. Parce que c'est cognitif, c'est comme il faut réfléchir.
0: Dans le sens que plus quelqu'un est « guillemets intelligent » par rapport à ce qu'on sait de l'intelligence sur le casseur intellectuel, plus tu as la capacité de l'appliquer à différents domaines, oui, dont ça, un dont des domaines les émotions.
1: C'est ça, on est capable d'apprendre ce qu'est une émotion et d'apprendre euh, le facial, les expressions ouais. faciales. Ouais. On peut apprendre tout ça, puis on peut apprendre, mettons, si la personne pleure, ben, c'est bien que je la réconforte. Ouais. Tu sais, c'est des choses qui s'apprennent. Si on est intelligent, disons, ouais. on peut apprendre toutes ces différentes choses-là.
0: Là, j'ai une autre question parce qu'il y a comme un clash dans ma tête. Il y a des personnes qui sont très, très, très intelligentes dans le sens que, tu sais, dans une pièce, tu les vois clairement. puis tu sais Souvent, là c'est peut-être un, un préjugé, mais comme beaucoup des ingénieurs qui sont très, très, très intelligents dans une partie, tu très mathématiques, très cartésien. Puis là, c'est pas pour faire le lien que les ingénieurs n'ont <rire> pas une bonne intelligence émotionnelle là, pour me faire euh, envoyer des commentaires. Mais bref, ma question, c'est, est-ce que, qu est -ce que... Comment on explique que certaines personnes qui ont Probablement un OQI pourrait coter très faiblement dans leur capacité d'appliquer cette intelligence-là au niveau des émotions. Tu sais, par exemple, mm. ben, de un, est-ce que c'est peut-être c'est faux là, ce que je dis, ma, ma, ma perception de la chose, mais des personnes qui sont extrêmement intelligentes par rapport à l'intelligence qu'on connaît, tu sais, je ne sais pas si c'est genre mathématique ou peu importe, mais que, tu sais, leur capacité à comme. Euh, en guillemets, read the room, tu sais, comme quand, quand tu hmm, veux.
1: L'empathie un peu. Ouais,
0: l'empathie, euh, comprendre les émotions des, des autres, être capable de comme euh, facilement lire ou facilement comprendre la, le type de personne qu'on a devant nous, ça peut être une, quelque chose de très, très, très faible chez des personnes qui sont extrêmement intelligentes. Est-ce que c'est possible? Si oui, c'est comment on explique ça?
1: Mais tantôt, je parlais qu'il y a un lien, une association entre ouais. l'intelligence, mettons les échelles de QI et l'intelligence émotionnelle en tant que compétence ou humilité ouais. émotionnelle. Mais ce lien-là, évidemment, n'est pas parfait. Donc, en général, il okay, y a une plus grande proportion
0: de gens avec un haut QI qui ont la capacité d'appliquer ça au domaine ça. émotionnel.
1: Mais ensuite, quand tu parlais, ce que ça me faisait penser, c'est comment on mesurait ouais. ce dont tu parles.
0: L'intelligence émotionnelle?
1: Oui. Tu sais, les personnes auxquelles tu penses, peut-être que si on leur montre des photos, justement. Des gens, ils vont être quand même capables de dire, ben, il est heureux, puis il, okay. travail, puis ouais. il est triste. C'est peut-être pas là le déficit. Ouais. Ouais. Le déficit, c'est peut-être dans, dans les habiletés relationnelles. Donc, après, qu'est-ce qu'ils font avec cette information-là? Est-ce ouais. qu'ils la trouvent importante? Parce que ça, c'est une autre chose. Peut-être que je vois ah, qu'ils n'étaient pas ouais. comptable mais que ça ne dérange pas. Ouais. Et donc, que je ne vais pas adapter, maintenant, mes interventions.
0: Mmh. Fait y un lien avec... On a une
2: autre étape après. Oui, je
0: comprends. Il y a un lien avec les traits de personnalité, probablement.
2: Puis, j'aimerais d'un point de vue on va dire plus clinique ouais. moi j'apporterais même que tu sais comme euh, quelle est la social... quelle est l'éducation entourant les éducation c'est du bon mot ou socialisation entourant ouais. les émotions que cette personne là a eu sais ça on pense à une personne que ben chez lui euh, les émotions tu gardes ça à l'intérieur, puis euh, c'est tout là. tu ne s'exprime t's pas puis il reste que c'est comme ça un peu que... que puis selon aussi certains domaines non hein, il y a certains domaines on va dire qui sont plus euh, qu'on qu laisse moins de place à des émotions. Fait que, veut pas, euh, ça, a aussi, ça a un impact sur la manière que tu construis, on va dire, tout ça. Ouais. Donc, euh, effectivement, on dirait que c'est plus à la troisième étape qu'on parlait tout à l'heure qu'une euh, personne justement qui n'a pas été amenée à explorer ça également. C'est pour ça que la psychothérapie avec les enfants, ça fait des miracles parfois. Ils risquent de, de les sensibiliser à ça. Puis après, c'est des super bonnes capacités pour le reste de leur vie, littéralement. Là. Ouais.
0: Donc, est-ce que, si on revient au, au concept d'intelligence émotionnelle, est-ce que ça a juste été tellement comme euh, popularisé comme concept, mais que ce ne serait pas différent que l'intelligence musicale, ou comme il y a certaines personnes qui sont capables, qui ont un, vraiment un haut niveau de, 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 de potentiel intellectuel en lien avec la musique, comme des personnes ont un haut potentiel en lien avec tout ce qui est émotif, émotionnel.
1: Mais je pense que c'est pas exactement la même chose parce que vraiment, tu sais, il y a une grande littérature là, sur l'intelligence émotionnelle. On okay. peut, pas on peut se le mesurer, là, littéralement. Oui, c'est qu'après ça, c'est ça. Les gens vont dire est-ce qu'on devrait appeler ça des compétences émotionnelles Ok,
0: c'est plus sur le, le titre. Le mot, je, je
1: pense comprends. que la controverse C'est plus sur ouais. comment on appelle ça.
0: Okay. Parce
1: qu'il y a des compétences émotionnelles, ça, il y a personne qui veut dire que ça n'existe pas. Okay, bon, en tout comprends. cas, je pense
0: pas. Dans t'sais? le sens qu'il y a des, il y a des, des échelles, de, il y a des mesures, des façons de l'évaluer de, de façon standardisée qui sont validées. Ça.
1: Oui. On peut demander aux personnes est-ce qu'elles avaient une facilité à percevoir les émotions des autres? Ouais. Ou est-ce que vous vous sentez à l'aise euh, par rapport au... C'est ça. Si, mettons, la personne pleure devant moi, ça se peut aussi que je ne me sente pas à l'aise mm -hmm. vraiment d'interagir avec mm -hmm. elle. Je ne sais pas quoi faire. Mettons, je ne sais pas quoi lui dire. Ce ouais. n'est pas nécessairement que j'ai un déficit dans le sens où je n'ai pas lu l'émotion. Peut-être que je ne sais pas comment réagir et donc que je vais faire fi de ça. Je comprends. Je vais être comme « Ah, oh, j'espère que ça va passer puis je ne vais rien dire. <rire> » Tu comprends? C'est comme... Il y a les émotions dans un contexte relationnel, je pense qu'il y a comme beaucoup d'autres aspects. Ouais.
0: Est-ce qu'on sait si les personnes douées ont une des meilleures compétences émotionnelles ou de moins bonnes ou normales? Est ce quand qu on on,
1: sait ça? Quand on regarde les habiletés ou les capacités, comme ouais. je disais, il y en a des meilleures. OK. Quand Donc... on regarde au niveau du trait de personnalité, il n'y a pas de différence.
0: Euh, Qu'est-ce que tu veux dire au niveau du trait de personnalité?
1: Euh, comme mettons la tendance à réagir d'une certaine façon okay, okay. dans des événements émotionnels.
0: OK, OK. Fait que le trait de personnalité qui est en lien avec les émotions.
1: C'est ça. On ne ouais. voit
0: pas. C'est lequel, celui-là?
1: Euh, ben c'est ça. C'est des échelles où on va donner des situations okay, oui. hautement ouais. émotionnelles. Par ouais. exemple, je pourrais dire euh, euh, t'as un collègue qui pleure parce qu'il a perdu quelqu'un dans sa famille. Comment tu vas réagir par rapport à ça ou comment tu te sens? Est-ce que, mettons, ça va être facile pour toi d'interagir avec elle ou pas? Mm -hmm. Donc, c'est vraiment comme une façon de réagir dans des situations. Je comprends. Donc, c'est moins comme est-ce que tu, connaît les émotions? Est-ce que ouais. tu les perçois? Est-ce que tu les utilises? Ouais. qu'on évalue dire. un peu
2: la, la, les composantes cognitives, mais pas seulement ça. On va venir aussi voir comment la personne va réagir. C'est ça. C'est plus comme
1: la nature, dans la nature de la personne. Hmm. Il n'y a pas de différence si c'est au niveau ouais. de l'intelligence.
0: Dans ma pratique, là, parce que je réalise en, encore une fois, mais là, je radote à chaque podcast, là, mais à chaque fois que je rencontre des gens puis que je parle d'un sujet qui a des fois aucun rapport avec ce que je fais... Je vois vraiment des parallèles à faire. Puis il y a, il y a certains types d'exercices thérapeutiques qu'on appelle les exercices de contrôle moteur en physiothérapie, qui demandent euh, ce qu'on appelle l'imagerie motrice, avec la capacité au cerveau de créer du mouvement, mais de, de visualiser du mouvement. Mm -hmm. fait que, il y a comme une certaine capacité d'abstraction en lien avec le mouvement puis il y a un lien avec la perception corporelle, puis il y a un lien avec la fonction qu'on appelle sensorie motrice. fait motrice. Mm -hmm. Les gens, leur capacité à intégrer les sens qui s'y perçoivent autour d'eux et d'utiliser cette information-là pour effectuer une tâche motrice, par exemple. Mm -hmm. Puis, euh, on utilise un questionnaire pour mesurer la capacité d'apprendre euh, des gens ce type d'exercice-là. Fait que moi, quand j'évalue quelqu'un, la première fois que je les rencontre, ils ont rempli un questionnaire de 50 questions. Puis, ce score-là me permet de prédire, je suis à 90 ou 95 si la personne devant moi a la capacité d'apprendre le type d'exercice que je vais y enseigner. Fait que ces mmh. exercices de contrôle moteur.
1: Ah oui, c'est super intéressant. Là, tu
0: vois, en jasant avec vous autres puis en comprenant certains aspects, par exemple l'hypersensibilité, euh, certains aspects de la douance, certains aspects de la mémoire, de la concentration. Puis tu sais, sur 50 questions, il y en a qui sont beaucoup à part à propos de leur perception corporelle, par rapport à euh, leur mémoire, leur capacité d'attention. Tu sais, des questions comme « Est-ce que tu dois relire certaines des phrases qu'on est en train de te demander? » Fait que là, je, je viens comme faire un lien que mm -hmm. probablement qu'il y a des gens qui cotent très haut dans ce questionnaire-là, c'est-à-dire qu'ils ont une faible... En tout cas, on prédit moins qu'ils sont capables d'apprendre le type d'exercice complexe qu'on veut leur enseigner, que c'est probablement parce qu'ils ont certains de ces enjeux-là qui interagissent entre eux dans leur cerveau. Mmh. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment fascinant.
2: Comme si euh, le, le questionnaire disait, ah il va avoir une. Euh, mettons, on prédit, qui, une, on prédit plus faiblement que réellement s'il si si était capable de faire ces exercices de contrôle moteur.
0: Non, ben, en fait, je n'ai pas fait juste cette analyse-là. Ce ce <rire> non, mais en fait, ce que ça, ça me met en lumière, c'est à quel point le questionnaire qu'on qu mm -hmm. fait remplir, c'est le résultat de comme. Tout plein de seul. choses chez mm -hmm. cet être humain-là. Tu sais. Tellement. Mais c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, mettons, euh, on, on a un questionnaire de santé, puis tu sais, on, on demande des conditions médicales, mais même on demande des trucs même comme la sensibilité à la lumière, sensibilité mm -hmm. au son, euh, tu sais, troubles gastro-intestinales, anxiété, stress. puis tu sais, Les gens qui cochent beaucoup de trucs dans leurs mm -hmm. conditions médicales, souvent dans le questionnaire, il y a plein de choses qui ressortent. Tu sais, c'est des mm -hmm. choses comme... Euh, est-ce que j'ai des étourdissements? Est-ce que je dois souvent euh, me faire répéter? Est-ce que j'ai de la misère à lire à voix haute? Est-ce que je mélange ma droite puis ma gauche? Est-ce que euh, ça m'arrive souvent de trébucher? Est-ce que j'ai une bonne équilibre? Plein de mm -hmm. trucs qui mesurent Plein de choses.
2: bien des affaires différentes.
0: <rire> mais je trouve ça intéressant parce que c'est assez impressionnant. Là, les gens qui cotent comme s'ils ne sont pas capables d'apprendre, ils ont vraiment une capacité de coordination physique vraiment inférieure à la moyenne des gens qu'on rencontre. Mm -hmm. Fait que, tu sais, juste, mettons, les gens qui mélangent la droite puis la gauche, ouais. <rire> Juliette, tu sais, on Mais... leur fait, il y, y a un test très simple qu'on leur fait passer de coordination, puis c'est vraiment fascinant de voir ce que les gens ils font. Fait qu'on on les fait oui. fermer les yeux, puis on leur fait juste toucher le genou et la main opposée. Fait que, ils doivent, les yeux fermés, construire dans leur cerveau la fonction motrice d'amener la main au genou opposé de façon, comme, oui. rythmée, de façon... Euh, pas saccader, puis des fois, les gens, tu sais, ils se mettent à tourner sur eux-mêmes, des fois, ils deviennent complètement désorientés. Mm -hmm. Fait que, ouais, c'est vraiment fascinant. Mais
1: je trouve ça super intéressant, parce que ça me fait penser à la présence attentive, comme tout ce qui est comme présence, ouais. euh, perception corporelle, en fait, ouais. parce que, justement, dans la pratique de présence attentive ou dans la méditation de pleine conscience et tout ça, c'est beaucoup de ramener les gens comme dans leur corps. Ouais. Parce qu'on a tellement tendance à intellectualiser. Beaucoup. Euh, dans, est ça, on est tellement dans notre tête que finalement, on peut comme perdre le contact, on dirait, avec justement ces perceptions-là qui sont plus corporelles, mm -hmm. mais Bien, qui nous vois, disent plein de choses.
0: Exact. Puis ça, j'avais déjà eu ce, cette lumière-là dans un autre podcast où on avait parlé un peu de présence attentive. Puis je ne serais pas surpris que les gens qui ont une meilleure capacité à, à être en présence attentive ou à, à le faire facilement, mm -hmm. je ne serais pas surpris qu'il y ait une meilleure imagine motrice, c'est-à-dire leur capacité à vraiment construire du mouvement dans leur tête. Mm -hmm. Tu comme, mettons, je leur demande, ferme tes yeux, puis essaie de visualiser-toi en train de pencher et ramasser quelque chose. Mais il y en a qui ne sont pas capables de construire ce film-là dans leur cerveau. Tu sais, que, si tu des gens qui ont de la misère à se connecter avec eux-mêmes, à, à, tu y a-tu un aspect de, de, de fonction sensorimotrice, justement, en lien avec les perceptions corporelles, même juste comme l'orientation dans l'espace, mm -hmm. c'est vraiment. Ouais, fait que, je ne serais pas surpris qu'il y ait ce lien-là.
1: Oui, c'est ça. On dirait que c'est tellement intéressant parce que ça met ensemble plein de choses dont on a discuté aujourd'hui. Ouais.
0: Ouais. Euh, tu tu
2: connais-tu, euh, en tout cas, tu seras checké là-dessus, tu connais-tu ouais. le trouble de, euh, de coordination globale? La dyspraxie.
0: Euh, oui, ouais. Oui, c'est ça, mais ouais.
2: exactement. Fait que, en tout cas, je pense que oui, il y, plein, il y a plein de choses qui sortent de là parce que moi, je trouve ça fantastique parce que ben, pourquoi ça m'intéresse tant que ça, toutes les troupes, c'est que mettons souvent qu'il y a une personne qui a un TDAH chez 75 de chance, en guillemets, qu'il y ait d'autres troubles associés. souvent, ouais, ouais. tu parles, as toutes les dyspraxies, euh, dyslexie, les troubles d'apprentissage et tout, puis effectivement, que ça, peut avoir, euh, ben, que ça peut avoir un lien avec ton questionnaire. Ben oui, mais c'est <rire> clair. Mais tu sais, mettons,
0: un lien comme les gens qui ont été TDAH, puis qui ont une commotion, ils récupèrent vraiment moins bien. Ah, moins ouais, vite. Okay. fait, tu sais, il y a comme des aspects en lien avec certains troubles de fonctionnement du cerveau qui ont un impact sur mm -hmm. certaines... Euh, blessures physiques qui ont un impact sur le cerveau. Tu sais, mm -hmm. fait que je serais pas surpris de voir c'est quoi les liens entre ces recherches-là ouais. entre les commotions cérébrales, les AVC, tu sais quelque chose ouais. qui affecte le cerveau. Tu sais même euh, je serais pas sur certaines démences ou euh, ouais. fait que, mm -hmm. euh, bref. Yeah. Je pense
1: qu'en psychologie c'est un une des critiques que moi j'ai, on, on étudie beaucoup le cerveau, mais le corps n'est pas comme indépendant du cerveau. Tout ouais. ça, ça vit ensemble. Mais là. moi, c'est
0: une critique que je fais à l'ensemble des professions. Les gens, mm -hmm. on oublie vraiment les liens entre nos mm -hmm. domaines. Là, les t'sais. différents
1: systèmes, finalement.
0: Oui, exactement. Comme quand j'avais fait euh, l'épisode avec Jacques Forest sur la motivation, mm -hmm. tu j'avais vu j'avais vraiment comme cliquer sur « Ah, mais voici pourquoi mes gens certains de mes patients ne font pas leurs exercices, ne sont pas motivés à faire les changements mm -hmm. que, que j'essaie d'instaurer avec eux, tu mm -hmm. J'ai comme compris plein d'éléments. Ça a pris un aspect de science humaine, tu psychologique pour comprendre ça, mais le cerveau ne sépare pas l'aspect physique de l'aspect mental. Mm -hmm. Fait que, ouais.
1: Non, c'est ça exactement.
0: Euh, avant qu'on conclue, j'aimerais ça vous demander si vous aviez des point important en tête en lien avec le sujet d'aujourd'hui qu'on n'a pas abordé, tu sais, des trucs, des mythes importants qui vous tiennent à cœur. Pensez-vous qu'on a fait un bon tour d'horizon général sur la douance? Hmm.
1: Je pense que oui. Je ouais. pense que je réitérerais que finalement, la douance, la haute sensibilité et tout ce dont on a mentionné, euh, ce n'est pas nécessairement un facteur de vulnérabilité. Donc, on peut apprendre à vivre avec ces différentes ouais. particularités là, puis être très heureux quand même là, avec ça.
0: Fait oh. que ce serait ton point, ton take home message. Oui. Toi Juliette, take oh, home wow, message, quelque ben chose là, que tu veux que les gens retiennent.
2: C'est tellement beau. Ouais. Je vais te dire la même chose. <rire> euh, je pense que tu me prends au dépourvu. Vraiment, moi, quand on m'ose était gros mais c'est ma tête, elle vient toute euh, cafouillée. Là. Euh, je pense j'irai un peu dans l'instance. Euh, un des trucs qui est très important en lien avec la douance, on en a beaucoup parlé de l'environnement. Ouais. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très important à considérer. Qu'on parlait effectivement du facteur de vulnérabilité. Donc, oui, théoriquement, qu'est-ce qu'on dit, c'est que la majorité des personnes douées euh, vont bien. Mais, même si tu n'as pas de troubles associés, mais qu'en raison de ton environnement, euh, ben ce n'est pas adéquat. Mais c'est sûr que toi aussi, tu peux vivre euh, ben, de la détresse qui découle de ça. Puis dans, dans tous les cas, quand tu fais affaire à un professionnel de santé comme un psychologue, un neuropsychologue, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est vraiment tout ça qui est pris en compte pour voir comment comment ouais. comment la douance, comment tu vis cette douance-là. Parce que tu peux bien avoir plein de caractéristiques puis tout, mais c'est pas ce que tu es. Là. Tu sais, toi, tu es un individu en, en soi-là.
0: Très bonne conclusion. Je pense que c'est des bons euh, messages clés. <rire> euh, avant de conclure, si les gens sont intéressés à avoir plus d'infos, vous vous êtes quand même bien impliqué dans le monde de la vulgarisation scientifique, là, fait qu'il euh, y a des bonnes ressources que vous pouvez leur donner. Fait peut-être leur dire où ils peuvent vous retrouver en termes de plateforme à suivre, euh, comme information à avoir. Catherine en premier.
1: Bien, je pense que moi et Juliette, euh, on va mentionner la plateforme de Vérité ou quoi. On a travaillé très fort là-dessus, surtout Juliette.
0: Fait que ça, c'est sur Instagram, Instagram, Vérité ou quoi.
2: Exactement. Donc, puis il y a également un site internet. Dans le fond, nous, on a fait avec Vérité ou quoi. On adresse plusieurs enjeux liés à la douance. Donc, si vous êtes intéressé par l'identification à la douance, on a un podcast là-dessus euh, également euh, qui peut se trouver sur YouTube. Même chose sur les stéréotypes de genre qui entourent l'intelligence, la double exceptionnalité, le, la vie professionnelle. Euh, puis il y en a un autre. La santé mentale. La santé mentale, mais oui, qui a été réalisée par mon directeur de thèse. Écoute, nice. là, euh, <rire> donc, il y a plusieurs ressources. Donc, c'est des invités que, qui nous parlent de tout ça. Donc, ils se retrouvent sur YouTube, notre site Internet ou la page Instagram, là, euh, vérité ou quoi. Good. Sinon,
1: on fait aussi partie de l'Association québécoise pour la douance. Puis euh, dans ce contexte-là, on fait également de la vulgarisation scientifique. Donc, le site, c'est acudouance.org. Il y a Vraiment une mine d'informations là-dessus. Puis sur Instagram, vous pouvez
2: retrouver mes informations au douance.science.
0: Et autre chose? Ça fait le tour?
2: Bien, sachez que dans le fond, de la prochaine édition de la revue de vulgarisation scientifique La Fibre, il va y avoir un article sur le sommeil et les personnes douées. Donc, les liens entre cool. ça. Donc, ça va sortir en mi prochain, mai 2023.
0: Puis comment on a accès à ça?
2: Euh, science 101ca puis euh, il va y avoir La Fibre là-dessus.
0: Excellent. Super. Ben merci énormément pour cette super belle conversation, puis euh, en espérant que vous avez appris un ou deux trucs sur la physio en même temps, eh oui, les, ton liens avec votre, les liens avec votre profession, puis euh, au plaisir de se reparler, peut-être euh, éventuellement il va falloir faire euh, d'autres podcasts puisque c'est un sujet qui semble évoluer encore, fait qu'on va en apprendre davantage.
1: Merci à toi. Merci mm -hmm. beaucoup.
0: Salut.